0: Reset obywatelski.
1: Dzień dobry się z Państwem, a właściwie dobry wieczór, bardzo dobry wieczór, bo chyba nigdy nie mieliśmy z Piotrem tak łatwego wieczoru, jeśli chodzi o jakiekolwiek podsumowania, bo wszystko co się wydarzyło, wydarzyło się w piątek, czwartek, piątek po prostu na maksa poszliśmy. I jest, jest zarypiaście. Nie, nie, żartuję, że to dobre. No, wydarzyło się masę złego, ale będzie będzie zarypiaście. Piotr Szumlewicz, Czerwona Armia Resetu Obywatelskiego, Wojtek Krzyżania, Głos szczerej słowiańskiej szydery. Zaczynamy. Bum, tydzień zleciał. No i. Piotrze, od czego zaczniemy? Bo wszystko jest równie dramatyczne i równie śmieszne, co, co lepsze, bo ja mam, mam do powiedzenia same śmieszne rzeczy w odniesieniu do każdej z, obojętnie, który temat ruszysz, a spodziewam się wielu, to jestem, jestem spokojny o to, że to obśmieje. Jestem najspokojniejszy w świecie, mam na każdy temat. swoją radosną po prostu twórczość, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Zapraszam Piotrze.
0: Chociaż chyba najśmieszniejsze dzisiaj jednak jest to, że polski żołnierz porzucił polski mundur i przeszedł do armii białoruskiej, a Błaszczak powiedział, że on jakiś ma, ma nie po kolei w głowie i ma kłopoty z prawem, To jest jakieś takie Monty Pythonowskie, właściwie, że minister nie wie kogo wysyła na front i twierdzi, że on nie wiadomo w ogóle co on tam robił. A z drugiej strony żołnierz, ja bym jeszcze rozumiał, jakby ten żołnierz w sumie porzucił polski mundur, bo się tam nie fajne rzeczy dzieją na granicy, ale to, że akurat poszedł na stronę białoruską, która nie jest jakaś taka bardzo, jak chodzi o podejście do migrantów czy uchodźców fajna, że akurat stwierdził, że tam się te prawa człowieka mniej łamie. Natomiast, natomiast zaczniemy może jednak od tego całego TVN-u, bo to dzisiaj było jakby, jeżeli mamy to od strony śmiesznej rozpocząć, to ja pamiętam, że są takie czcigodne instytucje, które ja osobiście bardzo dobrze znam, typu tam OPZZ, jakaś Solidarność. Pietrek, ogóle...
1: Pietrek, Pietrek, a mogę do tego wojska najpierw, żebyśmy, no żebyśmy no, skończyli no, ten, no, ten no. temat, bo nie, bo ty powiedziałeś tak, a chodzi o to, że, że sprawa jest i śmieszna, ale i, i, i poważniejsza, bo w tym sensie, że ten, ten koleżka naprawdę miał, bo to już tam dziennikarze potwierdzili, że on naprawdę miał, był człowiekiem, no jakby to powiedział powiedzieć, zaraz po nim pojadą i tak, my to będziemy małe fiki, zaraz pojadą wiesz, u Kurskiego mu zrobią tam przypomnę, ci rano mówiłem w audycji, że prawdopodobnie jego rodzice byli w SB i tak dalej, i tak dalej co jest oczywiste, prawda? Natomiast faktycznie koleżka ma duże problemy z prawem, dwa miesiące temu pobił matkę czy czy coś tam, matkę chyba, czy siostrę, nie, matkę pobił, ma jakieś sprawy, w ogóle w każdym normalnym normalnej sytuacji ten człowiek by siedział po prostu, siedział albo był i cała rzecz polega na tym, że, a jego wysłali, dali mu broń, przypomnę, a koleż jest niezrównoważony, naprawdę, bo tam sąd, któryś mu wydał, że, że był niezrównoważony, wydali mu broń, wysłali go na granicę, rozumiesz, pies tam trącał, że, bo my obaj wiemy, że tam nie ma żadnej wojny, tak no ale, ale teoretycznie robi się atmosferę wojenną, wysyła się tam pochlasta z bronią i na końcu jeszcze wesołość polega na tym, że Normalnie to za taką akcję minister obrony narodowej, czy, czy jak tam się w różnych krajach nazywają, ci akurat ministrowie, po prostu lecą, nie? Jeżeli się okazuje, że, że minister nie kontroluje, tego, kto jest tam na tej granicy, kto gdzieś w ogóle biega po ulicach w mundurze i z bronią i tak dalej. Natomiast w ogóle niejaki Błaszczak, to muszę to przeczytać, bo to jest niesamowite, po prostu jestem pod wrażeniem tego, tego człowieka. Znaczy wiemy obaj, no, głupoty, czy jak to tam nie nazwać. Poczekaj, Błaszczak on się nazywa, nie? Błaszczak. O, już mi tu od razu, wiesz, Mariusz, jest Mariusz. Uwaga! Tutaj pisze poczekaj, gdzie to jest ten. O, jest. Żołnierz, który. Muszę się najpierw zaśmiać, żeby potem się nie śmiać. Żołnierz, który wczoraj zaginął, miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Zarządzałem wyjaśnień, kto za to odpowiada? I teraz, no, kto za to odpowiada? No pan, panie Błaszczak przede wszystkim, ale co ciekawego wynika z tego, z tego yy, wpisu. Otóż z tego wpisu wynika to, że do polskiej armii wysyła się niezrównoważony, że minister spraw wojennych napisał, w naszym wojsku zatrudnia się osoby, które mają poważne problemy z prawem, i wysyła się je na granicę lub do różnych innych punktów zapalnych. I to napisał minister i powiedział, że zostaną wyciągnięte daleko idące konsekwencje. No więc został, został proszę was, zawieszony ten jakiś tam pułkownik, jakiś tam ktoś i jeszcze ktoś. Mazgułaś tam by powiedział, że w ogóle rozstrzelać go należałoby, czy tam inny jakiś oficer. I że gość, który powinien siedzieć w ciekawe, kiedy będzie oczywiście konferencja. Jedyne, co nam pozostaje, to czekać teraz, bo, aha, bo Błaszczak, jedyny, który jest święty, nie został zdymisjonowany. Sam siebie nie zdymisjonował, zdymisjonował tam ileś osób, za tego jednego, ale nie to a ja to teraz czekam tylko, dzisiaj się zawiodłem na wiadomościach, jeszcze nie mieli, bo się zajęli tam innymi rzeczami, nie dotarli jakimś nadludzkim, coś się stało, musiało coś stać, pewnie ochroniarze Kurskiego tam akurat byli po coś innego w sklepie, ponieważ nie dotarli do zdjęć znalezionych w laptopie, zagubionym przez tego, w czasie ucieczki powinien zgubić telefon albo laptop, w którym byśmy znaleźli, że tam dymakozy kozy albo różne tam rzeczy, albo że brał udział w tych. W naradach z Putinem ten żołnierz na pewno a że ta matka to w ogóle była Polką ta, którą pobił on sw- swoją matkę że ona była Polką a jego ojciec Rosjaninem e, coś takiego podejrzewam ale to pewnie jest, jutro zobaczymy
0: i tu jest problem co zrobić z hasłem murem za polskim mundurem bo jakby nie było ten żołnierz miał polski mundur w związku z tym jest nawet ta grupa uderzeniowa która uderza w tych którzy w internecie krytykują polskie wojsko no i krytykować teraz tego żołnierza to też jest krytyka polskiego wojska no więc on już jest nie jest powod. polskim
1: żołnierzem Jak w ogóle możesz tak mówić? On nigdy nie był polskim żołnierzem, bo bo wojsko ma się w sercu, rozumiesz? (śmiech)
0: Ale to to może połowa tego wojska nie jest Polakami w sercu i tu jest może kłopot. No to
1: jest problem, podejrzewam. Ale faktycznie grubymi nićmi jest szyte zawsze coś. Jak Po pierwsze to naprawdę czekam, co, co się okaże, jak Kimon był w sensie... Szujesz, w
0: a jak już próbując, takim sensie. Próbując, próbując na serio tą sprawę potraktować... To się nie da chyba. Nie, ale, ale nie to, żebym jakoś strasznie szanował platformę Obywatelską. Um. Pewnie później trochę po niej też pojedziemy. Ale jedna taka jakby porównywalna kwestia zarządów Platformy, jak ten minister sprawiedliwości, bodaj on Ćwiąkalski się chyba nazywał. tak jest. Podał się do dymisji, kiedy więzień popełnił samobójstwo w więzieniu, kiedy to był jakby co najmniej trzy szczeble odpowiedzialności, że odpowiedzialny był jakiś tam e, dyrektor czy kierownik więzienia, odpowiedzialny był jakiś człowiek w ministerstwie odpowiedzialny za więziennictwo, a tymczasem Ćwiąkalski, który najprawdopodobniej nie miał zupełnie nic wspólnego z tym samobójstwem, podał się do dymisji bo człowiek w więzieniu popełnił samobójstwo, jakoś tam on był ten więzień ważny. Natomiast tutaj rzeczywiście, błaszcza który się chwalił tym, że to jest elita polskiego wojska przy tej granicy i że to w ogóle jest, prawda, polski mundur i trzeba, prawda, jeszcze go chronić. A w gruncie rzeczy wysłanie tego żołnierza trochę w ogóle skompromitowało tą ich akcję i te koncerty, prawda, propagandowe Kurskiego, też ten murę właśnie za polskim mundurem moje
1: ulubione. No więc generalnie rzecz biorąc, to jest ta. A pocztówkę jakby... wysłałeś tak w ogóle? Pocztówkę wysłałeś polskim żołnierzom, czy nie? Bo na pocztę można iść, tam ci dadzą darmową.
0: No właśnie, ani nie wysłałem pocztówki nawet tma, Strasznie,
1: to po prostu, po prostu mi cię, Nawet mi cię nie żal, po prostu jak się potkniesz, to nawet mi cię nie żal będzie. To nieładnie nie, nie, nie się postąpiłeś. Jeszcze powiedz, że tego nie oglądałeś koncertu, to w ogóle już to od aż cię w moich oczach. A się bałem, się bałem oglądać. Kaptain Jack przyjechał specjalnie, rozumiesz, a tu, żeby zaśpiewać dyskotekową wersję You're in the Army Now, a ty nie oglądałeś tego. Moim zdaniem jest to od, po prostu policzek wymierzony w, w honor naszego państwa, ale masz rację, a co do czwonkarskiego, ja tylko taką jedną rzecz wyjaśnię, jedną, bo to bardzo ładnie w tych papierach brzmi, nie chcę odbierać mu tam honoru i tak dalej, ale z moich informacji tam popartych jeszcze jakimiś tam dziennikarskimi, to po prostu on miał ochotę odejść z tego rządu. On tam. No tak, ale kawałek, w takim razie
0: PR-owo zrobił rzecz bardzo. Zrobił
1: fantastycznie ten, ten po prostu wstrzelił się fantastycznie. On tam o, zresztą, Piotrek tu akurat na czacie pisze też to samo Cwionkalski skorzystał z okazji, aby wypisać się z polityki na dodatek mu dało świetny pR. Tak jest, to było tak właśnie. że on wkrótce później i tak by odszedł, a tu wiesz, odszedł w glorii takiego człowieka, który, który... No wiecie, o co chodzi. No ale mówię, no żołnierz, akcja żołnierz jest po prostu, bardzo mi się to podoba, że minister sam w swoim twicie przyznał, że do Polski jego wojska może trafić każdy w tym sensie, że nie robi się tam, a to jest właśnie pokłosie, to jest teraz jedno zdanie poważne powiem, to jest właśnie pokłosie braku obniżenia standardów w sensie przyjmowania do wojska i tak dalej. Nie robi się badań, tak jak się dawniej robiło te badania są no, powierzchowne strasznie, w związku z czym tam naprawdę teraz mogą biegać po ulicach ludzie, którzy są e, e, ten. Panowie nie traćmy czasu na pierdoły. Temat PPM to jest afera, zresztą. pisze Waldek. Waldek, to jest żadna afera, ja, tak naprawdę po pierwsze to się toczy od września zdaje się. Niczego takiego się nie, nic się nie wydarzyło, co się miało, co nie było zapowiedziane, że się wydarzy. Ja przypominam, że poprzednim razem jaki terlecki w randze marszałka, jeżeli już się trzymamy tam tych wojennych nazewnic powiedział po prostu, jak tam stwierdzili, że tam Senat to odrzucił, on powiedział, to wróci, jak będziemy, jak uznamy za stosowne, więc, więc uznali to dzisiaj, akurat po serii pytań o żołnierza, tam były, tam były pytania o żołnierza, który uciekł, były pytania o inflację, o to, dlaczego prąd będzie 45% więcej kosztował, no to wysłali smsa do Sasina, do Suskiego, I ty stary, organizuj no tam szybko, bo nas tu zachlapią i pojechali z koksem, akurat dzisiaj im się to opłacało, I jeszcze ta szydło wypadła z tym, z tym z tym sejczęto, że spała sobie biedna i ona nie wiedziała, że kłamią. Bo ona lubi jak spać, tak jak miałem takie dziecko było kiedyś, mój sąsiad opowiadał powiedział, znaczy że miał taki miał syna, który najlepiej spał jak oni odkurzali. Nie? Z starym odkurzaczem. Ten syn ma już dzisiaj po 30, to, to wyobraźcie sobie, jak to były te odkurzacze kiedyś te fajne. I on spał tylko wtedy, jak to było? Także wiesz. Także rozumiecie no. Ale tak, ale TVN no śmiesznie było. Piotruś, dajesz, bo ty związek zawodowy w TVN nie założyłeś. No tutaj. właśnie.
0: Więc właśnie tak to się złożyło, a może jakoś te
1: rzeczy się ze sobą wiążą, założyłem związek. No więc związek, właśnie nie, to, nie z pisem, pisory, z pisem to się, to się to doga- nie, ty nie. się z PISem dogadałeś, żeby od środka rozwalić te instytucje po prostu.
0: Nie, ale a może inaczej właśnie, że ja założyłem związek w TVN i PiS-u znał, że teraz ten TVN stanie się jeszcze bardziej lewacki niż był. I, czy Już sobie nie się pisu, Ja
1: wiem, ja widzę po Twoich oczach, że Ty po prostu razem z pisem, żeś to wszystko ustalił. Ten, to nie może być. Się, to nie może się jakoś tam nie zgadzać, proszę Ciebie.
0: No ale mój związek zawodowy akurat potępił tą akcję w tvn tak? Że... tak? Tak, znaczy dosyć, ostro. znaczy dosyć ostro, no trudno się dziwić, bo jakby to konsekwentnie wdrożyć, to to grozi. Jednak utratą miejsc pracy i to kilku tysięcy. Natomiast kilka rzeczy w całej tej akcji dzisiejszej może nie zdumiało, dlatego że jakby to, co robi PiS nie jest zdumiewające. tu
1: tu na najpierw w dwóch zdaniach o co chodzi, bo nie wszyscy mogą, yy, yy, wiesz... Tak, więc może,
0: może generalnie w dwóch zdaniach o co chodzi w tej ustawie, bo niektórzy mówią precz z TVN-em, czy tam nie precz, a nie każdy wie o co chodzi w tej ustawie. No otóż w tej, tej ustawie generalnie poza kilkoma innymi zapisami yy, chodzi o to, że yy, 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 partia rządząca Polską, czyli PiS uznał razem z Solidarną Polską że warto by wyrzucić z rynku medialnego TVN, a wyrzucenie polegać by miało na tym, że na rynku medialnym mogłyby istnieć tylko podmioty, które by miały co najmniej 50% udziałów z Polski lub z Unii Europejskiej. A że Stany Zjednoczone nie są w Unii Europejskiej, No to by, czy tam trochę szerzej niż Unia Europejska, też Szwajcaria by w to wchodziła jeszcze kilka innych krajów, ale akurat Stany Zjednoczone nie. Co oznacza, że, że, że TVN, który jest amerykański mógłby wylecieć Moim zdaniem ta ustawa od początku była, ja bym powiedział, że bardzo ostra w tym sensie, że to było de facto wywołanie wojny amerykanom, znaczy wojny w nowoczesnym sensie, bo dzisiaj jest bardzo mało wojen w znaczeniu, że tam bomby lecą i czołgi wjeżdżają jeden kraj na drugi, tylko wojny zazwyczaj mają charakter gospodarczy. Tak? W momencie, kiedy na przykład pan Trump powiedział, że on tam sobie jeszcze Huawei w Stanach, no to było jakby bardzo nieprzyjemnie się zrobiło między Chinami i Stanami a TVN jest największą amerykańską firmą w Polsce. W związku z tym ja tam nie jestem jakimś wielkim fanem kapitalizmu, ale czym innym jest kapitalizm, a czym innym jest takie punktowe mówienie, że jakiś dyktator mówi, wiecie co, wy to wynoście się jednak z mojego kraju, bo nie mam was ochoty tutaj widzieć, bo tak chcę ja akurat wybieram sobie tą firmę. Ta ustawa nie było pod TVN jest robiona, więc ja jestem zdumiony tym, że de facto, jeżeli dzisiaj używa się słowa wojna, to właśnie w znaczeniu gospodarczym, w związku z tym wyrzucenie największej firmy amerykańskiej z Polski, no to jest de facto zrobienie ze Stanami gorszych stosunków niż Stany mają z Chinami, a Stany z Chinami mają właściwie wojnę gospodarczą. Więc tu jest, przyznam szczerze, że nie będąc fanem ani Amerykanów, ani wolnego rynku, jestem zszokowany, że że w ogóle taki pomysł jednak im wpadł do głowy, bo to jest bardzo gruba rzecz, bo to... W gruncie rzeczy, teraz Holendrzy mogą na przykład, którzy jak wiemy też PiS nie lubi Holendrów, bo oni mają legalną marihuanę i nawet można tam kupić jeszcze inne narkotyki plus jeszcze seks jest dosyć swobodny i w ogóle można się bawić, no to może się o któregoś nie okazać, że prezes Kaczyński się wkurzy i powie, no jednak firmy holenderskie to ja proponuję, żeby cała Europa poza Holandią, bo Holandia to mnie wkurza i musi być udział w 50% każdego kraju europejskiego poza Holandią. No więc generalnie tego typu ustawy, no, no można powiedzieć, dają takie ostrzeżenie dla zagranicy szeroko rozmiany, nie inwestujcie w Polsce, bo to jest jakaś wariacki klimat, ktoś Cię wkurza, nie wiem, może to chodzi o to, że się zmienił prezydent w Stanach Zjednoczonych i ten Biden to już jakoś tak nie pasuje Kaczyńskiemu, Trump znacznie bardziej pasował, w związku z tym teraz dajemy sobie prawo jako władza, że będziemy wyrzucać na przykład firmy amerykańskie, więc to jest jakiś dziwny ewenement moim zdaniem i ta ustawa, no mówię, nie będąc jakimś wielkim fanem czy to Stanów, czy to wolnego rynku, uważam, że to jest ustawa pisana pod TVN i pod tym względem dziwna jest bardzo, nawet ja, ja wiem jaki jest PiS, ale że aż takie coś przygotują, to mówię, to jest moim zdaniem wojny de facto Amerykanom gospodarczej, więc nie wiem czemu to ma służyć, poza tym, że tam przykryciem paru innych rzeczy, no ale to jest jednak samoistnie dosyć mocna rzecz.
1: Ja myślę, że naj, naj, najbardziej e, e, najbardziej dotkliwe to znaczy to co może. Zrobić Dlaczego, o, inaczej powiem, dlaczego Amerykanie się akurat za tym ujmą? Bo, bo przypomnę tylko, że grupa Discovery to jest teraz największa sieć telewizyjna na świecie. Do tej grupy należą teraz po połączeniu jeszcze z Time Warner, to jest w ogóle jeszcze CNN, który jest dla, Amerykan- dla, dla amerykańskiej polityki. O tym mówię, w tym sensie, że dla senatorów, dla kongresmenów jest naprawdę bardzo istotnym rzeczą, żeby mieć z nimi bardzo dobry układ, ale to są też sieci typu, zaraz się dołączą do, jeszcze z, z HBO i w ogóle będzie, to jest naprawdę, mają NBC, mają, mają Eurosport, mają Świat Sportu, cała sieć Discovery, to nam się kojarzy oczywiście z programami Discovery, a to jest, a to jest dużo, dużo większa ogólnotematyczna platforma, mają platformy streamingowe, które za chwileczkę jeszcze, to jest, to jest po prostu największy teraz medialny, takie o telewizję zahaczający głównie i stream podmiot tak zwany ale i, i na tym i to, to z tego wynika, bo ja bym tam nie przesadzał z tym gospodarczą tam zaangażowaniem i tak dalej, że Amerykanie by tam, wiesz, robili jakąś wielką zadymę o, o to, dopóki tu są McDonald'sy i inne rzeczy. To nie, ja wiem, to mówię,
0: mówię teraz o takiej przewidywalności prawa, no na przykład ostatnio się, to też jest news z tego tygodnia, że Erdogan postanowił jakoś się z Netflixem uporać i uznał, że tam jakieś jest właśnie nagość, homo gejostwo, tak,
1: gejostwo i, i moralne tak,
0: kaziłostwo. więc trzeba zrobić z tym porządek. No i pod tym względem, no co prawda ustawa uderza w TVN, ale jeżeli mogą w TVN, bo chciałoby się powiedzieć, a dlaczego właśnie tylko media, a dlaczego na rynku spożywczym, czy, czy na rynku jakimkolwiek innym ma akurat to tak być, że, że, mo, że można Amerykanów. Nie, no, no, no więc dlatego mówię, że... Mają, mają być kupowane przez lot, a, a, a nie na przykład... Nie, no
1: dlatego E-marski. mówię, że to, że to jest tam dente, ale, ale w tym sensie mówię, że Amerykanie się tu akurat o to pomną głównie dlatego, że to jest naprawdę nośnik informacji tam u nich w Ameryce i że z cnn i z tymi sieciami, z tymi, bo tam jest cała masa lokalnych też telewizji, bo to w ramach tych, tych sieci, gdzie kongresmeni, senatorowie muszą po prostu dziobać swoje statko. Dlatego mówię, że tu akurat i ambasada i tam dalej, te wszystkie rzeczy się się odbywają, co oczywiście z punktu widzenia elektoratu PiSu to jest przeciwskuteczne te działania, taki ambasador jak tam pisze i jak na przykład TVN się powołuje na ambasadora, to jakimś dziwnym trafem nikt nie, powo- nikt nie przypomina tego, jak się ambasador prawda, Moskwy w czasie, ambasador Rosji w czasie pierwszego rozbioru na Sejm przyszedł i powiedział, że się nie zgadza. To jest wielka, wielka scena przecież w polskiej historii. Jak on powiedział, że ale po co wy tutaj? Co, co wy tutaj robicie panowie? I rozgonił towarzystwo i powiedział że, i pamiętamy taką scenę, że ambasador właśnie przychodził. Pamiętamy z Da komuny, jak ambasador przychodził tam, wzywał wręcz naszych sekretarzy i chłajał radziecki i tak dalej. I nagle teraz TVN wyskakuje. Ja nie mówię, że on nie ma racji, ten ambasador, tylko mówię o tym, o takim japońskim nie, nie, nie. wymiarze, nie? Że nagle TVN na pierwszy ten wyrzuca wpis ambasadora. Ojoj, polski rządzie! Ambasador Stanów Zjednoczonych ja, mówi, to, że, tam, że tej firmy nie wolno ruszać, rozumiesz? No to Moim zdaniem no to... To, jest
0: argument, to jest argument, bym powiedział, strategiczny, żeby tak postraszyć, bo PiS często mówił o tym w swoim sojuszu ze Stanami, natomiast merytorycznie on jest oczywiście średni. No wy, bo merytorycznie... no wy, ale
1: czemu to służy, rozumiesz, pokazywanie w telewizji? Przecież ten, ten tweet dotarł do, do, do Kaczyńskiego, dotarł wszędzie, gdzie miał, bez potrzeby epatowania tym ludzi to jest, to ja powiem Wam tak, bo Waldek nas tu wkręcił trochę w ten temat żartując, bo bo mamy podobny stosunek do tego, że tu wiesz koniec koniec świata, bo jak ktoś dzisiaj ogląda TVN, to ma wrażenie że właśnie świat się zatrzymał że straciło, że TVN w ogóle przestał istnieć już od dzisiaj że jutro przyjdą tam milicjanci i zaczną to zamykać powoli i tak dalej, to w ogóle oczywiście nie ma nic wspólnego nie wolno tego oczywiście bagatelizować tego coś się stało. Nie wolno, bo to jest bardzo duża sytuacja, bardzo ważna rzecz i wcale nie dotyczy to tego, że jak my się tu śmiejemy, że akurat Amerykanów i tak dalej. Chodzi o to, że TVN, że rząd udowadnia, że może sobie z każdym jakoś poradzić, Także na każdego coś może znaleźć i o to chodzi. Z tego punktu widzenia jest to niebezpieczne, bo przecież umówmy się, że i Suski, Sasin i cały Kaczyński w dupie mają, jaki procent ma kapitał węgierski z Indonezji i tak dalej. I to w ogóle nie interesuje tak naprawdę. Tu chodzi o to po prostu, żeby pokazać, tak, że ja mogę i że mam większego generalnie. Chodzi o to, kto ma większego teraz, bo to się licytować. Natomiast to, co robi TVN, to proszę was, wiem, mogę, ja wiem, że nie zawsze są ten czas, żeby krytykować i tak dalej, że w ten czasach, ale nie, po prostu słuchajcie, ja przez całe życie zajmowałem się, dorosłe życie tak ten zajmowałem się mediami. To, co odpierdolił dzisiaj, przepraszam, że tak mówię, ale bo to, bo to nie było, że odwalili. Oni naprawdę przerywając emisję programu po tym, że, że to było. Ja rozumiem, to jest ich biznes, każda sroka swój ogon chwali w ogóle nie ma i nie ma, dba o swój interes. Nie ma problemu z tym. Weszli na główną antenę TVN-u z tvn 24. Okej. Okay. O to dla nich doniosła sytuacja. My też byśmy, jakby tam ustawa dotyczyła resetu, pewnie byśmy zrobili live'a i w ogóle pewne dyskusje. Ale to, że oni zrobili y, relacje w taki sposób, że napisane było wydanie specjalne, czarny napis na dole, tak jakby właśnie umarł ktoś. E-ne, czarny napis na dole, na, na górze było napisane wydanie specjalne e-ne, i potem był mały ekranik. Z panią prowadzącą i z tym, co się dzieje w ogóle na antenie, znaczy u nich w studio i na tle takiego większego, gdzie maszerują ludzie podczas demonstracji. I to są te demonstracje z tym logiem Walczący TVN i tak dalej, tak dalej. To była jawna, taki mały napis archiwum i tak dalej, ale to była jawna manipulacja. Wiemy dobrze, ja się tym naprawdę zajmowałem lata że tak się to robi. To, to była jawna manipulacja w stylu Kurskiego, gdzie miały, mieliśmy mieć wrażenie, że jest oburzenie społeczne, że jest poruszenie społeczne, że, jest, że w ogóle idziemy walczyć z tym. Tak się nie robi. Przepraszam, okay. że trochę zagaduję, ale jedną rzecz muszę wyjaśnić. Jeżeli chodzi o telewizję właśnie, to mówię od strony technicznej teraz, po prostu chcę Państwu wyjaśnić, jak to się robi, że To takie ujęcia są zarezerwowane po prostu. Jest coś takiego jak, wiadomo, że jest wstęp, rozwinięcie w gazetach i tak dalej, układ stron. W telewizji informacyjnej takie coś, taki układ ekranu jest zastrzeżony dla pewnych konkretnych rozwiązań. Typu na małym ekranie rozmawiają eksperci o czymś, co jest pokazywane na dużym ekranie, gdzie tam się właśnie coś dzieje. Nawet z archiwum to wtedy może być. Nie wiem, bo to może być rozmowa o tym, że 1 września Niemiec zabił małą Polkę. I wtedy pokazujemy te zdjęcia, jak tam chodzi i ok, on pokazuje. Druga możliwość jest taka, że pokazuje się, to, co jest na żywo, że my tutaj dyskutujemy z Piotrem sobie na tym małym, a tu jest coś na żywo się dzieje i my się odnosimy do tego, albo w każdym razie, żebyśmy nie tracili tego z z oka, prawda? Nie ma takiej takiej formuły, w której pozwala się na pokazanie czegoś, co było, nie ma związku z tym, co się dzieje w studiu i to jest manipulacja straszna. Zgoda, ale pytanie, czy to jest w tym kontekście
0: aż takie ważne? Znaczy to jest ważne w jest. tym sensie, że. Okej, okay, ale jeżeli mielibyśmy to jakoś odnosić, to, to nie do końca się z Tobą zgadzam w tym sensie, że ja w 2000 roku napisałem książkę Wielkie Pranie Mózgów, gdzie połowa rozdziału była poświęcona manipulacjom w tych mediach nazwijmy to liberalnych, zresztą wtedy TVP było tym medium takim trochę podobnym do tego jak jest dzisiaj TVN też, łącznie z tymi wszystkimi obsesjami na punkcie grupy docelowej 1649 reklamowej, łącznie tak, z przedstawieniem tak, tak. na celebrytów, Tomasz Lis miał program wtedy w dwójce i tego typu rzeczy. Ja to bardzo krytykowałem i do dzisiaj uważam, że to są manipulacje, selektywny dobór tematów, gonienie za sensacją, lekceważenie kluczowych problemów społecznych, co ja do dzisiaj mam z tym problem, jak tu się przebić sytuacją pracowników socjalnych, pracowników ochrony zdrowia i wielu, wielu innych grup ZUS-u. Natomiast wydaje mi się, że i pod tym względem można powiedzieć, że TVN dzisiaj grał tą kartą, którą umie grać, czyli tą taką ideologiczną również zmanipulowano w jakiejś mierze, no ale z drugiej strony, z drugiej strony no dzisiaj ktoś chce ich, no, zabić w sumie trochę, no, jednak jakby nie było, jak człowieka chcą zabić, również dziennikarza, no to ja nie mówię, że wtedy trzeba go jakoś łagodniej traktować, chociaż może trochę tak, no jeżeli chcą cię zabić, zaczynasz trochę panikować, myślisz cholera, jak uratować to życie, nie chcę tu jakichś zbyt daleko idących analogii, bo to nie jest zabicie takie jak dosłowne zabicie, no ale jednak dla stacji telewizyjnej próba de facto likwidacji, czy przynajmniej likwidacji jakiegoś segmentu, jest sytuacja, jest stanem wyjątkowym, jest stanem wojennym. Jak jest stan wojenny, no to jak się przyjrzysz propagandzie na przykład, no nie wiem, nawet wczesnej Solidarności, czy ruchowi republikańskiemu w Hiszpanii frankistowskiej, czy w ogóle generalnie w reżimach, to tam też będą różne manipulacje, przekłamania, kalki zapożyczone z ustrojów autorytarnych i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem, no tak jak Ewa pisze, bronią się jak umieją, a to, że używają czasem jakichś takich klisz, to i tak biorąc pod uwagę siłę
1: propagandowej, żebyśmy jest
0: bardzo jakby niewielką skalą manipulacji mi się wydaje, bo ja na przykład dzisiaj oglądałem fakty, i rzeczywiście w tych faktach oglądałem pierwsze 18 minut chyba i te 18 minut było wyłącznie na ten temat. I no tak to jest powiem... akurat zrozumiałe, no to nie ma tam... Nie, ale trochę byłem, no trochę byłem zirytowany, bo to są jednak fakty, no jednak dobrze byłoby, żeby też nawet strategicznie TVN pokazał na przykład, że w, w tle te, tego ataku na nich była właśnie drożyzna, podwyżki cen prądu, kompromitacja szydło, kompromitacja Błaszczaka Piotruś, i tego typu Piotruś, słuchaj, Ale z Piotruś. drugiej strony ja im to jakoś tam dzisiaj akurat wybaczam, nawet te, te triki, które ty pokazałeś, no bo są w dosyć strasznej sytuacji. Znaczy, no Jodurzu, atak... nie. No,
1: wiesz o co tu chodzi, wiesz o co chodzi, wiesz dlaczego, bo żebyśmy też, żebyśmy od razu powiedzieli nie, nie, kwestią naszego sporu nie jest, prawda, to czy jest TVN, czy Lex TVN jest dobre, czy nie. To jest absurdalne, to jest w ogóle złe i to, co tam PiS robi, to jest złe w ogóle. Tu nie ma między nami, ani między państwem, a nami sporu, Także to jest w ogóle się Natomiast ja będę zawsze stał za tym, że jeżeli 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 ktoś się broni, jeżeli ktoś chce pokazać, że jest taki lepszy, nie może po prostu w swoim dobrze pojętym interesie robić takich rzeczy. Po to właśnie, żeby nie stać się karykaturą samego siebie albo karykaturą nawet tych, z którymi walczy. Ewa pyta na przykład, jakie to ma znaczenie w tej sytuacji. A no właśnie takie, właśnie takie, że ja nie chcę stanąć w obronie telewizji, na przykład, jeżeli mielibyśmy teraz pójść, w obronie telewizji, która sama dla siebie jest tematem, na przykład. Bo zwróćcie uwagę, ja, no, co ja bym Cię postulował e, e, dzisiaj, dzisiaj co ja bym, ja na przykład jeżeli jakbym był dyrektorem takim e, tego TVN-u 24, że tak sobie pozwolę e, e, po, e, popłynąć, e, słuchajcie, akurat dzisiaj rzuciłbym wyłącznie na pasek i na krótki komentarz sytuację tego, że jest ten lex TVN. Po prostu skupiłbym się na tym, do czego służy ta telewizja i czego oni, bo oni takie przerywniki mają. Gdyby nie TVN, to byś się nie dowiedział i to pokazują z tych z 20 lat swoje różne osiągnięcia. A ja bym właśnie dzisiaj postawił na to, rozkminiałbym na maksa. I to tak po całości. Kwestie Szydły i tego, tego. kwestie Mejzy, który siedzi nam, który jest na urlopie i siedzi, przyszedł, żeby zapewnić. I na tym, co robi. Kwestie tego żołnierza z Białorusi, Dlaczego on tam się... samego dzisiaj, ja mówię, z samego dzisiaj masz te trzy sprawy, plus do tego idzie drożyzna i i uchwalony budżet, w którym jest, słuchajcie, 300 miliardów wysunięte poza budżet. Jest, mamy 56%, a tu jest I tak naprawdę wtedy, to jest moje zdanie oczywiście, człowieka, który, no mówię, no siedziałem w tych, teoretycznie tam rozkminiałem takie rzeczy, na świecie też patrzyłem, biznes kryzysowy, PR i tak dalej, wyobraźcie sobie, jakby zagrali na nosie temu całemu PiSowi, jak oni by powiedzieli, dobra, tam się proceduje swoje, nasi ludzie, Pracują nad tym, mamy swoich lobbystów, i tam w Stanach, tym bardziej naprawdę mają mocnych lobbystów no w Stanach i tak dalej, a my wam pokażemy, słuchajcie, jesteście dla nas neptkami, jesteście złodziejami, jesteście ten, i wiesz, i punktować, punktować, Wiem, punktować. Ale... Ale nie, my się tu chyba nie kłócimy, bo ja rozumiem, że to, co
0: mówisz, to jest w pewnym sensie taka, że tak powiem, z dobrego serca ragisz tv owicza no Oczywiście, nie, że
1: tak. No w ogóle nie, nie mam tu serde...
0: Tak, więc ja, ja, ja to rozumiem i w dużej mierze się zgadzam, tylko tak sobie pomyślałem, że gdyby na przykład władza, co w gruncie rzeczy nie jest taka, że bardzo daleka od tego, przynajmniej na razie zakładowo, gdyby na przykład władza zrobiła dekret, że likwiduje moją związkową alternatywę, tak sobie ustawę zrobili, że akurat związki, na przykład, które mają na literę z pierwsze słowa, a na literę A drugą się likwiduje dekretem, no to generalnie muszę przyznać, że dużo się dzieje na rynku pracy, ale pewnie też bym miał coś takiego, że cholera bym robił rwetę, zlikwidują zamordyści, a nie na przykład, bo jakby zgodnie z tym, co ty mówisz, to ja bym wtedy mógł na przykład pisać, że w ilu zakładach pracy myśmy pomogli, czym my jesteśmy aktywni, jak jesteśmy ważni dla rynku pracy, ile odkryliśmy afer i tak dalej. No ale z drugiej strony, no też byśmy się bali po prostu o siebie też. O, ale przy całym szacunku, ludziach, Piotrze, dla,
1: dla, i dla twojej i to są i, zupełnie inne sprawy. Ja wiem, ale z drugiej
0: strony, no nawet ten mój związek zawodowy, w tvn nie pracuje kilka tysięcy ludzi. Ja rozumiem, że akurat kierownictwo, które by stanowisko, no to oni, być może tam ci pracownicy nie są dla nich ważniejsi, no ale ale, ale, ale ale jest w tym gdzieś tle po prostu, że tak powiem takiej materialnej egzystencji w tym wypadku i ale telewizji, widzisz, pracowników. Musimy
1: się trochę, Piotrze, od tego uwolnić, bo... bo no my, ale nam jest też łatwiej, bo ja mówię, staram się być empatycznym wobec ludzi, którzy no jednak no mają to, to Piotrze, to jest bezwzględnie, tylko mi chodzi o to, że ci wszyscy ludzie tam, którzy są realizatorami, którzy tak dalej, oni jakby... Jakby nie uratujesz ich miejsca pracy, ja cały wiem. dzień tłukąc, tłukąc ten, ten okay. temat. Bardziej uratujesz ich miejsca pracy, pokazując skurczybyctwo tego, tego całego zajścia. I zwróć uwagę, że oni, przez przypadek, czy w tym swoim właśnie, bo oni nie powinni mieć emocji, rozumiesz? My jako dwa możemy mieć emocje, rozumiesz? Oni jako zespół powinni wziąć na zimno, nie zrobić, wiesz, i skupić się wyłącznie na tym bo oczywiście nie powinni zapominać o tym, to jest przecież ważna rzecz, ale tylko o tym. Zwróć uwagę, że oni sami przyczynili się walnie do tego, że nie mówi się o tych reszcie rzeczy. Nawet jak Twitter otworzysz, no to pierwszy punkt nie jest Mejza, Szydło Żołnierz czy coś tam, pierwszy jest Lex TVN tylko, że... oni Zgodę. sami ten temat zadeptali rozumiesz, oni sami to Dobrze, zadeptali tylko,
0: tylko że ja cały czas mówię, ja bronię TVN-u, nie dlatego, że TVN to jest królestwo wolności, jedyne wolne media we wszechświecie, tylko ja bronię TVN-u, bo to jest W sumie średnie medium, dosyć zideologizowane, które generalnie o sprawach pracowniczych nic nie mówi, ale ma pewne stanowisko, robi czasem dobre materiały. Część przynajmniej dziennikarzy trzyma się jako tako warsztatu i po prostu chciałbym żyć w społeczeństwie, w którym tego typu media mają swobodę nadawania, bo oni nie są dla mnie kiedyś Ale to jest oczywiste i to, jest mnie to trochę, I
1: to mnie też trochę czasem
0: faktycznie oczywiście
1: irytuje. Ale Piotrze, to jest oczywiste, że, że jesteśmy obaj wolne media, w ogóle nie, nie ma dwóch zdań, tylko że nie tą metodą, żeby pokazywać, że my jesteśmy jacyś tam wyjątkowi i tak dalej i mało tego, nie odwracając uwagi od tego, nad czym było, czym jest ich siła. Ich siła jest informowanie o tych rzeczach, a teraz będę na, chwilę, na chwilę będę niemiły. Nie wobec Ciebie, tylko wobec pana Darka Bieleckiego. Panie Darku, żeby sformułować po tym, co ja powiedziałem, po tym wszystkim, o tych, że powinni stawiać na afery, że ten, żeby sformułować zdanie, czyli, panie Wojtko, pisma nas lać po gębie, a my mamy dziękować, żeby, żeby mógł pan skonstruować takie zdanie w, w odniesieniu do tego, co ja mówię, to przepraszam bardzo, panie Darku, ale musi pan. Mieć albo bardzo być niechętny wobec tego, albo musi pan być kompletnie jakoś, nie wiem, mieć mgłę covidową czy cokolwiek, z którego niech mi pan pokaże jeden wyraz, z którego mógł pan wyciągnąć taki, taki wniosek. To jest tak absurdalny zarzut, który pan teraz postawił, że po prostu przepraszam, bo ja nie lubię być niemiły wobec, wobec słuchaczy, ale mnie pan... mnie denerwuje to że, że można mówić cokolwiek i że, że ktoś może aż tak odlegle zrozumieć no to, to, to jest tak jak ja bym mówił teraz 2 plus 2 jest cztery a pan powiedział czyli co mówią że siedem i ja mam w to wierzyć no panie Darku na litość No słuchaj pan co się mówi mówię właśnie wręcz przeciwną rzecz że nie mamy im dziękować że TVN właśnie dał się wkręcić ja powiem więcej oni dzisiaj, a to już do, do, do Ciebie Piotrze też, oni dzisiaj, rozumiesz, eb, tak już popłynęli, że z tej radosnej eb, akcji, eb, oczywiście z tego wszystkiego, co tam się dzieje, eb, ochujeli, przepraszam, że tak powiem, ale zwariowali. Eb, po pierwsze, zaczęli nagle o prezydencie. Zauważyłeś? To jest ten śmieszne, co chciałem się pośmiać. Nagle prezydent stał się w ogóle jakąś, eb, jakąś postawcią. Lis Tomasz, w obłędzie, rozumiesz, w tym wszystkim, zaczyna wspominać coś o kręgosłupie prezydenta, rozumiesz, zaczyna, powiedzieć. poszedł list, to przy, przytargali Węglarczyka. Węglarczyk w tym swoim też jakimś tym nagle zaczął mówić o Trybunale Konstytucyjnym, w którym jest nadzieja. Szuka nadziei w, w Trybunale Konstytucyjnym, który o dziwo już nie jest Trybunałem Julii Przyłębskiej, tylko nagle jest Trybunałem dziennikarka TVN-u, które, który to TVN przez ileś miesięcy przekonuje zresztą słusznie, że na granicy z Białorusią nie ma żadnej wojny ani żadnego nic, tylko jest chudba y, y, polityczna, nagle pani podsuwając mikrofon jakiemuś tam politykowi mówi, że y, odbiera teraz y, y, w związku, że co to będzie w związku z Wojną hybrydową z Białorusią. Nagle ona mówi, że że Amerykanów tracimy, bo mogła wspomnieć o Ukrainie to, co się dzieje między Ukrainą a Rosją. To okej, ale ale ona nagle, wiesz, nagle wyczesała, że wojna jest na Białorusi. Wszystko się im zaczęło odwracać, wszystko się zaczęło. Ja jeszcze raz powtarzam, ja jestem skromny krzyżaniak, ja mogę mieć emocje, mogę mieć takie rzeczy. Oni są dlatego tacy ważni dla nas. Bo, ja, bo na przykład robota programu Superwizjer jest nie do przecenienia. To, co odpindalają, to jest nie do przecenienia przez całą działalność. Czarno na białym, Czarno też. Na białym to, to tak też, ale, ale to, co robi Superwizjer, to jest po prostu naprawdę te wszystkie balasie, te wszystkie choćby, żeby sięgnąć ostatnio, które zrobi. To jest nie do przecenienia. A potem właśnie gniemy w takim głównie, w takim, w takim jakimś bełkocie. I wyobraźcie sobie, co by było, jak oni by dzisiaj jakby naprawdę na nosie zagrali. PiSowi, wyobraź sobie Piotrze, właśnie to, co mówiłeś, widziałeś te fakty i ciebie zdenerwowało, tak? 18 minut pierwsze tego. A wyobraź sobie teraz, jak ty byś, mał, byś popatrzył i mówił, kurwa, mają jajca normalnie, wiesz, bo oni by zrobili, poinformowaliby o tym, powiedzieliby jasno, że to jest prawdopodobnie gra polityczna obliczona na to i potem by poszli po prostu po bandzie, by poszli właśnie z tą szydło, z...
0: Wiesz z... co? Z... Ja dzisiaj staram się trochę z tobą nie zgadzać, bo ja jestem człowiek, jak wiesz, dobry i empatyczny. I w, momencie, w przeciwieństwie
1: do jak... mnie, jak rozumiem, tak?
0: <laughs> I kiedy, mi się, kiedy ludziom się dzieje krzywda, to jestem wyrozumiały dla różnych ich błędów, nieścisłości. I to, że TFN faktycznie być może popełnia pewne błędy, jakby ja to... No, no masz rację tak w tej argumentacji takiej medioznawczej, że tak powiem, natomiast dzisiaj to jest zrozumiałe, bo jeszcze jeden jednak fakt, który być może nie wszyscy nasi widzowie to widzieli, bo to się nagle stało. Tryb przyjmowania tej ustawy przez Sejm był nawet jak napis dosyć wyjątkowy jednak. To znaczy było posiedzenie komisji w sprawie właśnie specjalnie tej ustawy. Ta komisja, posłowie dostali posłanki informacji na temat zwołania komisji 24 minuty przed tak. tym jak się komisja spotkała. Co to oznacza, że jeżeli ktoś był w toalecie i w tej toalecie bywa długo, a jak jest w toalecie to niekoniecznie patrzy się w komórkę siedząc w toalecie czy znaczy, jak to się obiad i na przykład zgodnie z różnymi sugestiami, że nie należy patrzeć w komórkę jak się je obiad, tylko należy się skupić na obiedzie, to mógł się spóźnić na tą komisję, więc zostali wszyscy 24 minuty, czy jak byli na przykład nie wiem, w jakiejś innej części Sejmu, no i 24 minuty, sama komisja trwała o ile pamiętam ze 40 minut nie było właśnie żadnej dyskusji, tylko błyskawicznie błyskawicznie czytano kolejne artykuły i później błyskawicznie zagłosowano, że, 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 że ustawa właśnie ma wejść do Sejmu, po czym pani Witek błyskawicznie w Sejmie Powiedziała, proszę Państwa, uznałam, że ustawa tutaj Lex TVN wchodzi, no oczywiście tak się nie nazywa ta ustawa, ale ustawa właśnie o zmianie tego porządku medialnego ma wejść w obrady. Sejm przegłosował głosami PiSu pana Kukiza i pana Mezy, który już wcześniej został poinformowany, że z urlopu ma wrócić, który ogłosił. Po czym bez żadnej dyskusji, żadnej dyskusji przegłosowano błyskawicznie. Cała operacja trwała z tego co wiem, około 80 minut, więc był to rzeczywiście no, taka błyskawiczna akcja i to, że część mediów i część polityków wpadła w coś, co można by nazwać paniką, więc trochę usprawiedliwiam ten TVN, bo jeżeli w 80 minut a rąbnięto im w zęby 6 razy, kopnięto w jaja 4 razy jeszcze, w brzuch walnięto łomem, no to wtedy człowiek się na tyle dziwnie czuje, że nawet wiesz, no nawet przygotowanie, no pracowałem też w TVP dwa lata, nawet przygotowanie na tego typu operacje, wydawców, reporterów, yy, yy, jakie materiały robimy, to wszystko jest robione błyskawicznie, więc być może tam, wiesz, tam nie było stratega takiego jak ty czy ja, yy, tam ludzie rzeczywiście się przestraszyli. To było totalnie zaskakujące i trzeba przyznać, że, TV, że TVN, że PiS zrobił to, no tyle profesjonalnie, że nikt o tym naprawdę nie wiedział, że oczywiście, tylko słusznie powiedziałeś na początku, że właściwie nikt jakby to, że do tego wrócą, to raczej było wiadomo. To, że dzisiaj tak nic gruszki, nic pietruszki w 80 minut, no to rzeczywiście było jednak dosyć zaskakujące, więc to był naprawdę błyskawiczny. No to było, żeby
1: było jasne, proszę Państwa. to było...
0: nie, zdanie tylko no. i było to jednak, No ja wiem, że już wszyscy, mało kto się tym przejmuje, ale to było totalnie bezczelne i było to straszne. Parlamentaryzmu no,
1: już takie po prostu, no a to klasyka, i... nie? No już teraz już no nawet jesteśmy w takim stanie, że nawet tego już nie trzeba dodawać, nie? Bo każda kolejna rzecz jest robiona z pogwałceniem kolejnych procedur i tak dalej. Tym razem to trzeba dodać, że pan zachował się pewnie już, nie, pewnie już tam nie pracuje, ale z kancelarii Sejmu po prostu, pan legislator, czyli z kancelarii tej prawnej obsługi Sejmu, który zawsze musi siedzieć na, na komisjach różnych. Jest taki pan, którego można w każdej chwili zapytać, przepraszam bardzo, czy to jest zgodne z regulaminem albo przepraszam bardzo, czy to jest zgodne z prawem, które robimy. I wtedy i takie pytanie zostało zadane panu bezstronnemu pracownikowi, po prostu etatowemu pracownikowi Sejmu, prawnikowi. Zostało zadane pytanie, czy tak można? W związku z czym pan wyjaśnił, że tak nie można. Powiedział pan, pan pracujący dla Sejmu, prawnik powiedział, że sytuacja wygląda tak, że trzeba zwołać trzy dni wcześniej, tak takie posiedzenie, chyba że padnie to z, takie zwołanie, padnie z, w czasie w czasie obrad na sali plenarnej, że zostanie zarządzone przez prezydium Sejmu i tak dalej, to może się odbyć z chwili na chwilę, bo jeżeli dotyczy sprawy. I uwaga, jeżeli dotyczy sprawy, która jest procedowana akurat w Sejmie. Ta sprawa, jak potem przekonują, była procedowana. Otóż nie, bo ona została dopisana do porządku dziennego po posiedzeniu tej komisji. To było tak, że najpierw zadzwonili do Suskiego, mówiąc, sary, wołaj, zwołuj te szybko, bo, i tutaj uwaga, są dwie rzeczy, dla których to się odbyło. To się odbyło dlatego, że po pierwsze, żeby przykryć właśnie, bo wiedzieli, że będzie, że będzie raban, bo te pan zrobi taki raban, gazeta koło tego też zrobi. Wiedzieli o tym, że to się zadepcze resztę całą, ale drugie, bo policzyli się wiedzieli, że im się udało, a nie wiadomo kiedy następnym razem im się znowu uda zebrać taką watachę tych swoich, tych swoich ludzi to wiedzieli, że nie wiedzieli, że nie wiedzieli że nie, kiedy będzie ten, w związku z czym już tego Meizę przytargali jakoś przytargali Eichelera tego, który też tam któremu podobno grozili utratą życia w sensie takim, że albo możemy cię wysłać do naleczenia, albo nie E, e, więc pomyśl sobie, e, to są metody, przy okazji, powiedzmy, ubeckie, prawda? To tak ubecja zmuszała ludzi do pracy. Mówi, jak tylko znaleźli wywiadowczo, że ktoś ma dziecko chore, to przychodzili do niego i mówili stary. No jest taka sprawa. No. W Ameryce jest taka y, y, terapia, której w Polsce jeszcze długo nie będzie, no i słuchaj, możemy wysłać twoje dziecko się tam, że będzie leczyło, no ale wiesz, no jak my możemy wysłać, jak ty mówisz, że, że tu jest socjalizm jest zły, prawda, no więc ten mówimy musisz powiedzieć, no to ten mówił. Sam powiem jasno, jakby moje dziecko było chore i od tego by zależało, sam bym wyszedł z czerwoną flagą wtedy i powiedział i yy, na pierwszomajowym pochodzie bym pierwszy zapindalał. Nie, nie ma się co nawet wstydzić takiej decyzji. Natomiast o tym mówię, że, że się zebrali i co fajne było, jak ten powiedział, ten legislator powiedział, to jest znowu kolejna śmieszność. Taka no śmieszność przez łzy oczywiście. Mówi, no nie można, nie? że to jest niezgodne z procedurami, że to jest łamanie prawa i że tak ten. No I siedzi tam ten Suski ta posa, posełka Lichocka, nie? która była, jak się mówi, no, że ona tam sprowokowała tę całą sytuację i ona tak, pan skończył mówić i słuchajcie, to, był, to to jest cyrk dopiero pan skończył mówić który zatrudniony jest po to, żeby powiedzieć czy coś można, czy czegoś nie można no więc pan skończył, mówi no nie można nie? na co Suski mówi no to skoro już wszystko wiemy to przystępujemy do procedowania kurwa. po prostu beka to, bo to będzie w podręcznikach kiedyś, naprawdę jeżeli wygrzebiemy się z tego gówna kiedykolwiek, to akurat takie smaczki będą w tym, jak kończy ja pacjent, nie, wiem. nie można. Dobrze, to wiemy wszystko, przystępujemy do procedowania. Coś pięknego po prostu.
0: Jedna rzecz mnie też rozbawiła, mianowicie część posłów i posłanek PiSu chyba jednak nie wiedziała, że to będzie procedowane i dostali po prostu prikaz, żeby że trzeba głosować tak, tak jak trzeba. I, i, I był też pan, jak on Wolsenk on jakiś ma podwójne nazwisko, to jest wiceminister chyba spraw zagranicznych, no jest w każdym razie taki. No i generalnie TVN go złapał, a ten nie jest tak arogancki, hamowaty jak Terlecki czy Kaczyński, dał się złapać, bo tam się jak widzą media, to mówią, to spadaj pan tam, nie będę nic gadał, tak? A ten generalnie chyba rzadko w mediach występuje, więc też jest z tego spragniony ale nie miał nic do powiedzenia i tam ci dziennikarze oczywiście nie no dziennikarzami TVN24. Tacy są Pani, najlepsi,
1: nie Piotrek, taki są najlepsi. Tak. To, kurczę, ma, ma bardzo duże parcie, żeby coś powiedzieć. Nie ma co, ale, ale kurczę, to ten tak, Jackowski chodzi, tego, Jan Maria tak. Jackowski tak chodzi zawsze, jak ten po tym, żeby go zapytać. Tak, i ten
0: Welsenk właśnie stoi, tam się go pyta, panie Welsenk, no, ale jak to panie pośle jest, no to, to zaraz, no przecież ta ustawa, to w ogóle, no i oni wyskoczyli, że to psuje stosunki ze Stanami, I on tak, no... No może psuje, no i co? a I oni mówią, no ale, no ale jak to, no, bo na, na Twitterze jest napisane i tam cytuję TVN, to na Twitterze właśnie co mówiłeś. A on mówi, no ale to jest na Twitterze. A i no tak, no ale to na Twitterze to co? A on mówi, no na Twitterze to chyba nie trzeba tak poważnie wszystkiego jest na Twitterze traktować. A oni mówią, no dobrze, ale chyba na Twitterze napisali coś, co generalnie chyba na serio uważają. No
1: może tak, ale... Słuchaj, no bo piękne. Na no serio, to są fantastyczne sytuacje. To jest fantastyczne sytuacje. On tam jeszcze zresztą, bo tam było właśnie... No przecież, a dlaczego pani to wiąże z Białorusią? A, ona, a ta dziennikarka też, bo on ją zastrzelił, nie? Tak, dziennikarze... rozmowa była wart pac pa pajaca, jak to się mówi. <laughs> jak głuchy ze ślepym o kolorach gadali. A dlaczego Pani o to pyta? Ale ja nie pytam, ja stawiam tezę. Aha, to teza jest tak, no to ja nie odpowiem, się nie zgadzam z tą tezą. Po prostu czysta rozkosz oglądania. A potem on mówi tak, no dobra, to Pani najpierw mówi o tej Białorusi, a Pani mówi nagle o jakimś tam biznesie. No to Z czym Pani tutaj to wiąże, genialne to po prostu, genialne, dzisiaj załapaliśmy się przy okazji, bo obaj, ale żeby było jasne skończmy ten wątek hasłem, że free TVN i w ogóle żeby odpieprzy się od TVNu i każdego każdego innego medium, ja bym chciał żeby, żeby TVN tak samo z takim samym zaparciem, samozaparciem walczył i to mówię całkiem poważnie teraz żeby TVN z takim samym samozaparciem jak walczy o siebie mówiąc, że to jest walka o wolność mediów i tak dalej, że wolne media, żeby walczył również o media lokalne małe redakcyjki które prosiły TVN swego czasu o pomoc a którego TVN im nie udzielił na tej, na tej w takim wymiarze w jakim mógł nie nagłościł na przykład wielu spraw małych, małych zależnych od, od, od drobnych pieniędzy redakcji. A to jest bardzo ważne, bo jeszcze raz powtórzę chyba ty się też zgodzisz Piotrze, że solą demokracji są media lokalne i to, że nie mamy tych mediów lokalnych się zaczęło od ruinacji rynku radiowego medialnego, bo nie mamy radia lokalnego z prawdziwego zdarzenia tak naprawdę. No, mówię o skali krajowej, tak, że, w sensie, że to są jakieś pojedyncze sytuacje. To dlatego jest m.in. tak źle, dlatego tak, tak Piotrek ma problem z, 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 z związkowieniem, dlatego ma problem jest, mamy z aktywnością społeczną w małych miejscowościach i dalej, właśnie przez to, że słabe są Panie media ty, lokalne. To, nie, może
0: tak. w tej pierwszej części trochę rozluźnię atmosferę i powiem o swoim doświadczeniu, tylko tak bardziej szyderczo, związkowym z Piotrkowa Trybunalskiego. Ja odnośnie mediów, pod kątem mediów, bo trzy dni temu w Piotrkowie Trybunalskim był strajk naszej organizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie strajk ostrzegawczy. No i to jest w ogóle bardzo rzadka rzecz w Polsce strajk, w związku z tym tam no, podziwiam tych ludzi bardzo im gratuluję. Oni zarabiają w granicach płacy minimalnej walczą o 600 zł podwyżki, ale o czym innym chciałem mówić. Chciałem mówić o tym, że Warszawa się różni od Piotrkowa tym, czy Wrocław, tym, że w Warszawie to jest 100 wydarzeń, 50 konferencji prasowych, tvn i Polsaty jeżdżą z kamerami tylko jak Błaszczak z kogoś z wyzywa Tuska od Hamów, a Tusk z wyzywa Kaczyńskiego od Zdrajców, czy tam odwrotnie. Natomiast w Piotrkowie są cztery media mniej więcej, Jakiś e-Piotrków, Piotrków24, jakieś tam TVP, jakieś tam lokalne łódzkie przyjeżdża i jeszcze ktoś. To jest dla nich absolutna sensacja, absolutna, no bo w tym Piotrkowie generalnie za wiele się nie dzieje. No i myśmy zrobili ten stref, no więc tam było chyba, że tak jak to się mówi, pięć kamer, to w ogóle w Warszawie trudno zdobyć tyle kamer, a tam to w ogóle sensacja i, i to, co mnie tam rozbawiło w tym, tym Piotrkowie też, to yy, przyszliśmy z tymi pięcioma kamerami do pani dyrektor. Pani dyrektor w ogóle też trochę śmiecha, trochę łzy, no bo generalnie pani dyrektor jakby, yy, tam jest taka afera związana z tym, że pani dyrektor co roku odsyła kilkaset tysięcy do prezydenta miasta yy, z tych pieniędzy, które były przeznaczone na pensję, ona odsyła, ponieważ na przykład ludzie idą na chorobowe, tak, i wtedy z w związku z tym zostaje coś w budżecie i ponoć miasto później spłaca z tego długi w ogóle jakieś swoje, naszym zdaniem to chyba jest w ogóle niezgodne z prawem, więc myślimy o tym, ale o co chciałem powiedzieć, idziemy do tej pani dyrektor i mówimy, czy czy pani kiedykolwiek powiedziała prezydentowi, żeby on zwróciła się z wnioskiem, żeby on podniósł pensję jakoś pracownikom, bo to miasto finansuje, jakieś dodatkowe pieniądze. No oficjalnie to nie. Ale nieoficjalnie to wiele razy. Ja wiem, zaraz, że pani tak na serio mówi, że tak u pan się rozmawia, nie nieofic- No dwa, dwa, parę razy mówiłam, no. I sobie myślałam, a pani mówiła, że daj pan 500 tysięcy, ja ci Ale co chciałem jeszcze, bo to jest ciekawe, jak funkcjonują media w takim małym ośrodku, bo przy tej pani dyrektor pięć tych kamer, tych dziennikarzy z nią rozmawiają. No i myśmy mówi, a to może pójdziemy teraz do pana prezydenta. A pan prezydent 400 metrów obok. Idziemy do pana prezydenta, Pięciu tych dziennikarzy, pięciu związkowców idziemy, a tam na dole jakaś pani i pan mówią, a wy tu co tutaj umówieni jesteśmy? Nie, ale to wy możecie tak wejść, a możemy, bo tam ci już weszli, wszyscy weszli do Trzaskowskiego, przypuszczam, że tym bardziej Dudy, no nikt by nas nie wpuścił. Więc znowuż idziemy do tego prezydenta. I już mniejsza, bo jakby skończyło się tym, że oni zaczęli na siebie oczywiście przerzucać odpowiedzialność. Pan prezydent mówi, że to wina pani dyrektora, pani dyrektor, że wina prezydenta. Tylko chciałem powiedzieć w kontekście tego, co mówiłeś, że akurat tamta demokracja medialna paradoksalnie, jak chodzi o media, to lepiej działa. bo każdy Nie, nie działa medialna. lepiej,
1: Piotr, wiesz, ona tam są te redakcje, ale one niestety, ja mówię bardziej, mówię. że to są skorumpowane również... też. Tak, ja mówię bardziej w kontekście też odbiorców, i tak dalej. W Polsce jest strasznie rynek scentralizowany na, na dużych miastach, na, na Warszawo centryczny jest oczywiście, ale tak i ludzie, na przykład, wiesz, jak, jak masz ogólnopolskie media czy coś takiego, to, 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 to się dzieją rzeczy, które się skupiają tylko na dużych miejscach. I nie ma czegoś takiego, jak na przykład wokół jakiejś redakcji, żeby te redakcja była, żeby te redakcje małe było stać na organizowanie różnych różnych działań wokół siebie, wiesz, te pikniki, jakieś takie rzeczy, które w normalnej demokracji, media media lokalne są, są wiesz, takim też punktem obrotowym, tak, że coś tam robią. W Polsce niestety tych mediów na to nie, nie stać, ale prawda jest taka, tak możemy skończyć, jak już mówiliśmy szyderczo, to możemy skończyć właśnie, że generalnie my tu marudzimy, jesteśmy pierdołami takimi marudzącymi. Ja tu jeszcze się domagam na dodatek jeszcze od, od TVN-u, żeby zimą krew zachowywał i tak dalej. Ale Paweł,
0: ale Paweł Lacho pisze, pisze, że teraz właśnie robią odrożyźnie szydło sejczęto, więc może ktoś teraz przemyśle. I bardzo jak dobrze, jak to Lacho, no, jeszcze.
1: I bardzo dobrze, tylko o 22 w Polsce już nikt nie ogląda mediów, to dobrze, że obaj wiemy, że z badań to wynika, natomiast, że tylko szczególne tam programy, natomiast PiS pamiętajcie, bo to jest, żeby to zostało z nami żebyśmy też wiedzieli o tym że to nie TVN, nawet jak ja krytykuję to, że co TVN teraz robi, to oni, to, to, to nie, oni są winni tej sytuacji, tak? oni się dali ponieść, dali się podejść, dali się zaskoczyć, jakkolwiek by to nie można nazwać, ale ja po prostu o tym mówię dlatego, że mi bardzo zależy na tym, tak? na tym żeby to było dobrze, żeby oni się dobrze um, um, utrzymali. I żeby też otrzeźwili się trochę, bo jak słyszę Marciniaka Piotrka, który tam Boga wzywa na na obronę, to mnie wiesz co strzela. Natomiast pamiętajmy, że w tym kraju nadal rządzi kato, pato, prawica PiS że to oni są winni temu, co się dzieje. I że tak jak Waldek tu słusznie zauważył, my, my pieprzymy, ale musimy wyjść do ludzi, z tym w sensie takim, że musimy do ludzi, nie do tych tam, do elektoratu tamtego, tylko do tych ludzi, żeby mówić im. Stary, idź na te wybory, jeżeli, jeżeli coś nie robisz. Jeżeli coś nie ma, idź na te wybory, bo, bo tak jak słusznie ktoś tu na przykład i pan Darek właśnie wspomniał, że ktoś ich wybrał. Oni nie, nie wybrali się sami, to nie starczyłoby ich głosów. Jakby te 460 ryjów, czy tam 300 głosowało po prostu, każdy z nich po jednym głosie na siebie, nawet z rodzinami. To nie a starczy. Są
0: takie, a są jeszcze takie bardziej hardkorowe przykłady, jak na przykład Baranów, gdzie obecnie pisany. to, to jest. Ty w, w drugiej części
1: musimy o tym powiedzieć. Pozostaje. Zostaw sobie to na drugą część, bo to jest jest taki uśmiech w ogóle. Także tylko dodam, że pamiętajcie, że 35% nadal poparcia ma ma PiS i to się nie bierze znikąd. To się nie bierze znikąd. To się bierze również z tego, że TVN robi materiały samo sobie i, i Dlatego chciałbym, żeby nie robili. Między innymi, właśnie dlatego chciałbym. To co, Asia, zagrajmy, ale coś skocznego, błagam, żeby to było coś, coś takie, wiesz, z Biglem, po prostu z takimi kochones, nie, żeby to była muza. Dobra, Aśka?
0: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami.
1: Komentuj, pisz i wspieraj. Dzień dobry. Piotr Szumlewicz, siedzi tutaj, tu dokładnie. Czerwona frakcja Resetu Obywatelskiego, szef, jeden z szefów Związkowej Alternatywy, Związku Zawodowego, Związek Związkowa Alternatywa. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej, szydery program tydzień zleciał, bum, część druga, chcę ci na początku Piotrze przeprosić trochę, bo tak byłem strasznie w tej pierwszej części, strasznie ekspansywny, jak to się mówi chyba, tak czy tam taki byłem zaborczy nawet, jeśli chodzi o o, o ten, ale naprawdę, bo to jest taki mój konik też, wiesz, te te, te media, zarabiałem na tym nawet niezłe pieniądze na tym, żeby właśnie im doradzać i tak mnie trochę ruszyło i jeszcze jedno, zanim już Tobie oddam też głos, bo Baranów jest naprawdę, uwierzcie mi, to co Piotrek powie to hit dla mnie, jeden z hitów tego, tego czasu to Pani Ewa tu pisze czy ktoś się odpowie, kto zrobił ten kawałek. Otóż ja go dostarczyłem do resetu i to dostarczyłem go też właśnie od autora, tylko że autor specjalnie kryje się pod nazwą Prawdziwa Inicjatywa Społeczna, żeby chyba się nie pokazywać, ja ja się zapytam, czy, czy mogę to powiedzieć, kto to jest. To jest postać znana na rynku muzycznym. Jest autorem i i wykonawcą tego utworu. Zapytam, czy już można, czy jeszcze nie, bo to chyba od roku już lata, to może już będzie można. Pierwsze litera imienia D, tak powiem, tego kogoś, kto to zrobił ten utwór. Piotrek, jedziemy do Baranowa.
0: Właśnie patrzyłem na komórce, jak to było w wyborach ostatnich w Baranowie, bo tutaj, żeby w 60,
1: nie, 80% mieli.
0: No więc pa, 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 Paweł Aho napisał o innym wątku całej sprawy, tej mniej śmiesznej, czy takiej, no też to no strasznej bardziej niż śmiesznej, mianowicie, że w Baranowie i okolicach zaorają setki chałup, ale oszczędzą kościoły i cmentarze, jakie to zmyślnie jest przemyślane. No generalnie wprowadzając w temat może dwoma słowami, chociaż większość pewnie z was wie, Władza nasza wspaniała postanowiła swego czasu, że w Baranowie powstanie największe lotnisko w Europie, Centralny Port Komunikacyjny. Zatrudniono tam już 350 osób, średnia zarobków rzędu 15 tysięcy. Jest zarząd, który tam setki tysięcy pochłania. Nic tam jeszcze nie ma i w ogóle nie jest przesądzone nawet, gdzie to stanie to lotnisko. Ale generalnie rzecz biorąc dwie rzeczy już Chyba, trzeci,
1: chyba trzeci plan już zlecono zrealizować, tak. chyba z tego co pamiętam.
0: Tak, ale generalnie... Już... Nic tam kompletnie nie ma, poza tym, że kilkaset osób dostaje po 10-20 tysięcy pensji. Nie wiem czym oni się generalnie zajmują, ale dostaje 10-20 tysięcy pensji. I druga rzecz ostatnio się pojawiła, o której Paweł Jacho napisał, mianowicie pojawił się pomysł, żeby masowo wysiedlać ludzi z miejscowych hałp. I tam jakieś 9 miejscowości chcą zniszczyć po prostu. Natomiast to jest sprawa, która trwa już kilka lat i kilka lat, kilka lat tam się wydaje miliony i od kilku lat Chorała nawet chodzi po różnych mediach i opowiada, jak to on będzie tych ludzi wyrzucał. A co więcej, ten, że Chorała wpadł na pomysł, wiem, bo byłem na konferencji prasowej już ponad rok temu, jak pan Chorała wprost mówił, że on będzie wyrzucał, nie dając żadnych odszkodowań, prawie, że oni nawet już półtora roku chyba temu pojawiła się ustawa, że oni będą wyrzucać bez żadnych odszkodowań prawie tych mieszkańców. No więc było już wiadomo, w międzyczasie były różnorakie wybory, były prezydenckie, były samorządowe przepraszam Piotrze,
1: bo on tak jeszcze bezczelnie stwierdził, typowo dla swojej tej, że oni są gotowi oczywiście zapłacić tam jakąś ustaloną, ale jak ktoś nie będzie chciał, że on tak, taką pozycję negocjacyjną ustawił, że oni są w stanie tam zapłacić jakieś tam pieniądze, ale jak ktoś się nie zgodzi, mimo to nie będzie chciał, to oni mu nic nie zapłacą, a ziemię i tak wezmą. Tak, tak mniej więcej, tak. I
0: tak jest w tej ustawy. I słuchajcie, no ja wiem, że to jest niepopularne i może dlatego nie jestem w parlamencie, ani nie jestem premierem tego kraju, ale czasem głupotę nazywam głupotą i to jest może pewien problem, że narażam się części polskiego społeczeństwa. Otóż w tym, że Baranowie i w tych okolicznych w Wioseczkach generalnie PiS nokautuje i prezydent Duda nokautuje, który oczywiście jest murem za władzą. I w ostatnich wyborach jednych, drugich, trzecich PiS miał nawet ponad 50%, wiedząc o tym, ci mieszkańcy o tym wiedzą, bo tam się o tym mówi. Nawet jest tam taki mój kolega, on się Szymańczak nazywa, który tam robi kampanie informacyjne: ludzie zabiorą wam chałupy, i wszystko co on mówi się sprawdza. Znaczy, on to tłumaczy, rozdaje ulotki. A ci ludzie tak, no może tak, ale właśnie nie wiemy, czy tak. Po czym przychodzi ten PiS i po pięciu zapowiedziach, że im zabiorą te chałupy bez odszkodowania, to nagle Chorała przed i powiedział, no w sumie po raz szósty wam mówię, że tak naprawdę to zrobię. Jezu, jak to? to? To PiS, no myśmy na pana głosowali i to trwa tak od trzech lat, że ten PiS, mówię, nokautuje, a tymczasem... a tymczasem Żeby mają bo jasne,
1: nie nokautuje w sondażach, żeby było jasne. Nie w nokautuje w, wyborach. w realnych wyborach. Tak. Dwa wybory się tam odbyły, dwie tury wyborcze, dwie tury na prezydenckich wyborach i Tura, i normalne sejmowe, i tam w pewnych momentach Duda to chyba około 80 zgarnął procent z tego co pamiętam w części tych, tych gmin. Także żebyście wiedzieli o czym Piotrek mówi. Tak, to więc jest tak głębie, rozumiesz? Drodzy na przy obywatele. tym ściana wschodnia, przy tym to jest, to jest bastion. Platformy przy, tak. przy, przy, przy tym Baranowie. Tak, ja tak
0: se, no nie nie, chcę, nie wiem, czy to są jakieś, jakieś masochistyczne upodobania części społeczeństwa. Czy to jest tak, że rzeczywiście oni uważają, że, że co prawda PiS ich wyrzuci z domu, ale na przykład Platforma czy Lewica to by im nogi poobcinała albo wydłubała oczy. No nie wiem, może coś takiego uważają. Ale muszę powiedzieć, że no że to mnie jednak szokuje, no że mówię konsek, akurat tu jest pis w miarę uczciwy nawet, bo żeby nie było, że prostu lubi ściemniać ale tu jest pis, tak, wywalę was z domów, tak, chcemy tu nasze mocarstwowe plany realizować kosztem waszych hałp, tak, nie damy wam odszkodować po prostu was wyrzucimy z domów a mimo to, prawda, proszę bardzo ci ludzie ja nie może, może tam jakaś korupcja jest pod
1: stołem i coś jednak ale nie jaka nie... może być korupcja, ty, jaka może być korupcja, to musieliby ta korupcja jest niepotrzebna o tyle że tą korupcją byłoby wypłacenie odszkodowań. No tak, to <laughs>
0: prawda.
1: W związku z czym byłoby głupie. Ci ludzie tam teraz się nagle przebudzili niektórzy i zaczynają. Bo żeby było jasne, to nie tylko Baranów, tak? Bo to jest całe tak, tam 20 tak, ile. Tak, się tutaj, I tak. żeby też nie śmiać się z tej nazwy, że to Baranów i, i że to oni tylko, bo tam są nazwy od nazwy miast, i znaczy nazwy wiosek, dużo to, e, przyjemniejsze, w sensie nie, nie mające nic wspólnego z, z jakimiś baranimi głowami czy czymś takim, a jednak tam też e, 60 e, i tak dalej. E, druga tura w Baranowie, Duda 65, Czaskowski 34. No proszę. E, 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 I rozumiecie, i to jest e, śmieszne, jest to no, śmieszne i straszne, że to jest trochę jak w konopielce. Ci ludzie naprawdę e, wierzą w swoje i tam, choćby przyjechał z miasta pan ekonom i tam zaczął coś opowiadać, jakieś tam. E, Ten to oni mówią, nie, bo tu zawsze była krówka i będzie krówka stała, ale ten im mówi, ale my wam zabierzemy tę krówkę, bo ona tu nie może, bo tu woda będzie. Ale jak woda będzie, to najwyżej do kolan, to krówka sobie poradzi. I po prostu się gada, jak naprawdę jak to się mówiło, tak jak gada chłop na granicy, tak chłop krowie na, na rowie, tak? tak naprawdę tam tak wygląda, to jest przerażające, my się możemy z tego pośmiać, ale to potem my wszyscy za to zapłacimy, bo, bo, bo to jest ważne, że ci ludzie, coś trzeba będzie z nimi zrobić, oni się będą tam jakoś ogarniać, nie wiadomo jak, nie wiadomo co, ci ludzie mają dostać pieniądze, którym nie starczą na transport do miasta, po prostu, to, 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 to jest naprawdę jakaś dziwna studia sytuacja i to może też myśli, może to ona nas kurczę, coś świadczy, o, ja, ja się jak teraz powiem, się zastanawiam Piotrek, może to ona świadczy, bo skąd się bierze, te, wiesz, my tam mówimy o tym Baranowie, nie? O, znaczy o tym okolica. ale Piotrek pomyśl sobie, że wreszcie Polski też tak jest, no, oni dostają 35% poparcia, przy taki i nic nie spada. Tu, tu, ceny rozumiesz 45% ma wzdrożyć gaz, 50% prąd, jakieś takie, że, a i nic, jakby i kto to ogóle to jest coś tam, nie baranów jest głupi, tylko ja my wszyscy. I dlatego najsmutniejsza
0: teza, której szczególnie lewica nie chce się z nią jakoś pogodzić, jest taka, że może PiS nie ma wcale poparcia z tego powodu, że nie wiem, dał 500+, plus, albo 13 emeryturę, bo już się okazuje, że na przykład w 2020 roku wzrosło znacznie ubóstwo, dzieci no również, no. więc nie działa to. Również pogarsza się sytuacja seniorów, którzy głosują w większości na PIS, chociaż ochrona zdrowia, która bardzo, dotyczy seniorów się bardzo pogorszyła. Jesteśmy jednym krajem w Unii, gdzie spadły wydatki na ochronę zdrowia. I może to faktycznie jest trochę tak, jak kapitan Stratford napisał, że platforma zrobiłaby z nich gejów, wolą, wolą mieszkać pod mostem. Czy może ci ludzie naprawdę no, tak myśli, uważają?
1: Tak, tak. I no ja myślę, to, to właśnie... jest tak. Bo pamiętasz,
0: bo, bo, bo na przykład, o ile jeszcze można mówić, że PIS tam wygrał wybory na jakichś tam hasłach socjalnych, moim zdaniem bardzo słabych, ale socjalnych o tyle Duda. Szczególnie na finiszu to miał takie otwarcie faszystowsko-homofobiczną tą kampanię. To było główne
1: jego hazard. No w ogóle ta, ta druga kampania, tak, ta druga kampania i, i prezydencka i druga kampania yy, na drugą turę PiSu, no to już była po prostu ideologiczna, to już nie było tak. To Także to też to nie, 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 nie ma to, co broni. Ale właśnie. To, jak to myślisz, Piotrze, bo ty tam analizujesz gada z tymi związkosami? O co może chodzić? Że oni mają te 30. My tak wiesz, to jest bardzo dobry przykład tego Baranowa, bo, bo tam jeszcze dochodzi do tych wszystkich rzeczy, bo tam też jest ta sama inflacja, te same problemy z prądem, to samo. I tam jeszcze dochodzi taki bezpośredni, kurwa, takie wiesz, jebnięcie w, 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 w pys, takie uderzenie. No materialne no,
0: takie dosłownie, no na gigantyczną.
1: I jakby nadal się nic nie stało. Wiesz, Polacy nic się nie stało. Rozumiesz, że już za cztery lata, już za cztery lata Polska będzie mistrzem świata. Wiesz, o co chodzi? To jest tak, jak mi przypominało na tych meczach Legii Warszawa, prawda? O tym się śmiałem ostatnio, że tam przegrywali 7 i, i na przykład przyjechał ten Zenich Sankt Petersburg tutaj do Polski. Po serii naszych siedmiu tam porażek, ostatnie miejsce w lidze. No i przyjechał jeden z czołowych zespołów Ligi Rosyjskiej. Co by nie mówić, oni się regularnie dostają do, do Ligi i tak dalej i, i oni grają i, i nagle na trybunach naszych się pojawia jechać z pałami czy coś tam i, i śpiewy kibiców, że Legia najlepsza jest. Nie? Legia to jest potęga Legia i rozumiesz, kurczę i to jest takie zakłamywanie rzeczywistości irracjonalne bo tak wiec, no kibic ma prawo, tak bo, bo, bo w sensie kocha ten klub i dla niego to jest najlepszy i ma prawo oczywiście, mówię o prawdziwych kibicach i tak dalej, ale, ale no ci ludzie, no to wiesz, no, kurczę, ten kibic Legii wraca do domu i dalej ma kiełbę po tej samej, bo jakby Legia nie wpływa na na drożyznę, na jakieś takie rzeczy, więc on może poczuć się, wiesz, upokorzony, bo tam znowu dostał pierwszy.
0: Sport jest jest spektaklem, natomiast tutaj... No właśnie, a
1: tutaj dochodzi, że dostajesz po prostu...
0: Tak, bo ja muszę powiedzieć, że tak, jak chodzi o związkowców, którzy do, do, do związkowej alternatywy należą, no to oni są w zdecydowanej większości bardzo antypisowcy, bo oni wiedzą, że my jesteśmy centralą antypisowską, ale z drugiej strony są badania, które pokazują, że, że spora część pracowników najemnych popiera PiS, podobnie jak i seniorów, chociaż Wszystkie badania już pokazują, że na przykład jak chodzi o sytuację seniorów się pogorszyło i tak jak mówiłem na przykład kluczowy dla szczególnie osób 70 plus wskaźnik jakości ochrony zdrowia, no to tak jak mówiłem, jedyny kraj Polska, który zmniejszył wydatki na ochronę zdrowia w czasie epidemii koronawirusa, to jest dramat po prostu, to to jakaś totalna tragedia. Jakoś nie widać, żeby ci seniorzy się tak odpisu bardzo odwrócili, czy pracownicy. No to ja widzę, co się dzieje na przykład w instytucjach państwowych, w spółkach skarbu państwa, nauczyciele, ochrona zdrowia, pracownicy socjalni. To są miliony ludzi tak naprawdę. A mimo to ten pis jakoś tam zachowuje siłę i może jest tak, bo oczywiście jest też tak, że propaganda jakoś tam działa i to jest też sukces TVP i tych wszystkich obrzydliwych tam w polityce PL tam jest ich strasznie dużo, rzeczywiście coraz więcej też Polsat taki się staje, to wiemy, ale z obskuranci drugiej strony
1: jest po prostu, Obskuranci po prostu.
0: Tak, ale jest dzisiaj. coś takiego, co ostatnio pis też praktykuje, to może jeszcze te dwa słowa też o tym powiemy, ale jest też coś takiego, to jest ta polska polityka w Unii Europejskiej że nam się to trochę wydaje śmieszne, a trochę niebezpieczne, czy takie obrzydliwe i to bratanie się z jakimiś faszystami, tam z jakąś lepeni innymi, że oni rzeczywiście dają takie najobrzydliwsze poczucie dumy, jakie można dać, czyli takie, taka duma oparta na pogardzie wobec innych. Tak, skazani, tak, że... tak, tak. I to jest taki, tak jak była ta teoria Adorna jeszcze w latach 30 Szkoła Frankfurcka charakter autorytarny, bo takie dzieło znane nazywało się to Szkoła Frankfurcka, i w latach 30 wydali taką
1: książkę, oczywiście o faszyzm.
0: Wtedy chodziło. Z której się,
1: nic, z której się żeby jasne było, społeczeństwo no, wtedy była mniejsza dystrybucja takich książek i tak dalej, ale z której nikt nie wyciągnął wniosków i mimo tej książki. mimo Oczywiście tej książki książka, była, rzeczy, książka
0: była dosyć spekulatywna, filozoficzna, ale tak prostym językiem i jednym zdaniem w charakterze autorytarnym chodzi o to, że charakter autorytarny to jest ktoś taki, czy taki typ osobowości, który lubi mieć jakiegoś wodza nad sobą i kogoś, kogo może bić pod sobą. I to generalnie był faszyzm, który miał swojego Führera i miał Żyda, na którym się mógł wyżyć. I trochę, i trochę, żeby nie było, że ja jakby jadę Hitlerem, ale generalnie ten charakter autorytarny w Polsce trochę też taki jest, że mamy potężnego kaczora, którego nawet nie przepadamy za kaczorem, ale on jest tym guru, a po drugiej stronie mamy a to uchodźcy, a to geja, a to jakiegoś to a to feministkę, a to kogoś tam, na kim zawsze ten elektorat PiSu, nawet jak straci ten, ten dom, nawet jak prawda będzie miał niższą realnie pensję, nawet jak do ochrony zdrowia nie będzie miał dostępu albo cała jego rodzina umrze na COVID i
1: nikt mu nie pomoże. Ale, ale komuś pieprzyć on też może, nie? Ale, on ale on też wtedy też nie zawsze on może się.
0: poczuć się lepszy na przykład niż uchodźca czy gej, bo może go na przykład kopnąć i jeszcze w TVP zrobią na jego coś materiał, że głupie, głupie lewaki go krytykują, a przecież on miał prawo kopnąć u i to niestety jest taki faszystowski dyskurs, który jak wiemy, Co prawda Hitler nigdy nie zdobył uczciwie większości, tam były różne manipulacje, ale te 30 parę procentów. No ale chyba... swoje
1: uzyskał do parlamentu uzyskał. z mocą przed, oczywiście. To... I miał
0: rzeczywiście. I po tym że ten pis też mam wrażenie, że wygrywa tym charakterem autorytarnym dzisiaj chyba nawet bardziej niż świadczeniami socjalnymi, bo dzisiaj po prostu się sypią te świadczenia socjalne. Oni naprawdę pogarszają swoją polityką warunki życia ludności. Ich polityka wobec COVID-u jest idiotyczna zupełnie. Szkodliwa, ludzie masowo umierają. Obecnie już chyba najwięcej w Unii Europejskiej umiera, umiera ludzi. Tych zgonów nadwymiarowych mamy tam w pierwszej trójce, więc wygląda to dramatycznie źle. Otóż nie jest...
1: nadwymiarowych, tylko ja ci powiem od razu, bo ukazały się takie dane. Polska, Polska odpowiada za 7% Dziennego umierania ludzi na świecie. Rozumiesz, COVID-owego? 7% światowego umierania na COVID to Polska. No to sobie odpowiedz teraz. Czyli Polska jest niemiecem polskim jest nie
0: miejscem Europy, a miejscem świata.
1: Dokładnie, a my nie jesteśmy, a Polska nie jest 7%, nie, nie, nie ma ludności 7%, żeby tam proporcjonalnie to jakoś tam mierzyć. Nie, nie. My odpowiadamy, przynajmniej w zeszłym miesiącu, tak, bo za zeszły miesiąc, bo w tym miesiącu jeszcze nie ma tych danych, Euro nie, nie podało, Eurostat jeszcze nie podał tych danych. 7%, jeszcze raz powtarzam, bo to jest ważne, 7% światowych zgonów odbywa się w Polsce, covidowych. No to, to, to nie jest, że. Sięgo, nie, jak to było? Nie trzeba się gobać, tak? Czy jak to było, jak on tam powiedział, że już się nie trzeba się gobać? Tego my sobie nie radzimy z tym na maksa. I, i tu nie ma co, wiecie, nie ma co udawać. A do tego dochodzą te nadprogramowe zgony związane z tym, że nie można przeprowadzić operacji terminowych i tak dalej, i tak dalej. do do tego dochodzi, no to to, to są dramatyczne sytuacje i i powiem Wam, że mi się przypomniało coś dzisiaj, bo napisałem na na Facebooku dzisiaj, a propos tego, co mówisz właśnie i a propos tego, o czym rozmawiamy teraz, o tym, że że to jakby, jakby... Wszystko spływa, tak tak, tak się wszystko dzieje, że myśmy się już, nie wiem, myśmy się już przyzwyczaili. Ja tak sobie myślę, tak mi się wydaje, Piotr, i nie wiem, co ty o tym sądzisz, że za chwileczkę będzie, za chwileczkę będziemy, powiem to, co tam napisałem, ale ale mi się wydaje, że jeszcze, że myśmy się tak daleko zapędzili, że, że ja myślę, że te rzeczy, które się dzieją dzisiaj na przykład, czy wczoraj, czy tydzień temu, miesiąc temu one jeszcze nawet zarządu wpisu, PiSu, ale na przykład trzy lata temu jeszcze by nie przeszły tak łatwo, że to są rzeczy, przy których jeszcze trzy lata temu byśmy wyszli na ulicę, coś byśmy zaczęli robić jako społeczeństwo, a dzisiaj to jest takie no, kurwa, mówiłem, że tak będzie. Wiesz, jest, wiesz jak, jak ta piosenka o śpiworku, prawda? Yy, yy, halamy, tak? Ja wiedziałem, że tak będzie i zapomniałem śpiworka. Chociaż, ja jest, że
0: tak chociaż wracając na chwilę do tematu TVN-u i trochę go winiąc też, i w ogóle te tak zwane wolne media czy media krytyczne wobec władzy, czy, czy, i trochę winiąc też opozycję. Polska z koronawirusem ponosi totalną klęskę. Totalną klęskę no, na to każdym jest. polu. Jest to po prostu całkowita klęska, Polska polskiego państwa, skala umieralności, brak jakichkolwiek restrykcji, że w ogóle nie ma żadnej polityki, a ludzie na masową skalę umierają. Ja zwróciłem na przykład uwagę, dzisiaj na Polsacie było, że w Wielkiej Brytanii 88 tysięcy przypadków koronawirusa, że wczoraj było, a już nie podali ile umarło, a umarło 146 osób, w Polsce 600. Czyli generalnie rzecz biorąc to, że tam jest ta zachorowalność spora, ale umieralność jest pięciokrotnie niższa niż w Polsce. I taka przy drobna. Grona...
1: Jeszcze, jeszcze dodaj ilość mieszkańców Wielkiej Brytanii.
0: Tak. I taka drobna <śmiech> różnica, że śmiertelność okazuje się siedmiokrotnie niższa niż w Polsce, a to, że ludzie chorują za szczepieni, którzy w 95% przechodzą lekko, no to szczerze powiedziawszy, jeżeli koronawirus po szczepieniu dla mnie by oznaczał gorączkę 37,4 i żadnych skutków ubocznych, to nie ma w tym nic strasznego. Natomiast w Polsce ludzie na masową skalę umierają. I co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że to jest jakaś porażka opozycji i tych mediów nazwijmy to liberalnych, lewicowych, jakby krytycznych wobec władzy czy niezależnych, to jest to, że Polska totalnie przegrywa z koronawirusem i właściwie o tym się nie mówi. I to, że rok temu na przykład, ja pamiętam jak było, a bo teraz ostatnio był jakiś ranking jakiś medyczny, że krajem, który ma pierwsze miejsce w dobrym tego słowa znaczeniu to są Włochy że oni jakby wielki sukces walki te, teraz, o tej, na dzisiaj. Ja pamiętam, co się działo rok temu, to Włochy były pokazywane jako taki straszak, tak, że ta Lombardia, która jest w ogóle upadłym regionem, w ogóle jak jakimś takim wampirycznym. A z tego, co ja śledziłem te sceny we Włoszech, to w gruncie rzeczy one tak się aż nie różniło z tym, które można by znaleźć w Polsce, tylko w Polsce nikt o tym nie robił materiału, bo to, że na przykład tam było kilka oddziałów, na których nie było wolnych miejsc i było pokazane, jak karetka przyjeżdża z gościem, który się dusi i powiedzieli, sorry, ale nie mamy respiratora, musi jechać dalej. tak? I on jechał dalej i dopiero nie wiem, w trzecim szpitalu miejsce się znalazło i zdarzało się, że taki człowiek zmarł na przykład nie, wiem, trzy przyspadki. Przecież w Polsce było takich przypadków sporo. I dzisiaj są takie szpitale, gdzie nie ma wolnych miejsc, po prostu. Tak? I, I nie ma tu jakiegoś dramatu, a we Włoszech to, to uderzało poczek, po bo robiono takie szpitale. Nie, nie, o tym nie poczekaj,
1: poczekaj Piotr, Piotruś, poczekaj, bo ja wtedy to śledziłem, o tym nawet długo rozmawialiśmy kiedyś. Wiesz o co chodzi. To jest jeden we Włoszech czy w Hiszpanii, dlatego jest tak dobrze w, w, w tym sensie, że, że jest ta wyszczepialność, jest różne rzeczy, jest ten reżim, że oni na własnych oczach zobaczyli dramat bo oni zbagatelizowali ten początek i pamiętaj tak. że tak. były te stadiony na których naprawdę leżały nie tak jak u nas zrobiono tam szpital tylko tam naprawdę zrobiono wielkie wielką przechowalnię dla trumien i pamiętaj że takie widoki zostają w ludziach i oni się naprawdę mogli przestraszyć, naprawdę, i, a u nas, pamiętać, myśmy tego nie przeżyli, myśmy, my, myśmy nie przeżyli czegoś, u nas nie ma tego lęku przed tym, że, wiesz, że masowo wynosi się z domów, ebny, rozumiesz, prosto do tych czarnych, nie do karetek, tylko do tych czarnych ebny, wozów wynosi się ebny, tacy, wiesz, żółci, ebny. ludzie wynoszą po prostu trupy, jak, jak kiedyś, wiesz, w filmie Dżuma, w książce Dżuma, ebny, że wynoszą i gdzieś wywożą, ebny, żeby nie nie wiedział. Oni to przeżyli i ja, oni ja, dzięki wiesz, temu mają ten... ten ja wiem, tylko jak
0: ja słyszę, bo takie historie akurat jakoś do mnie dotarły, tylko one właściwie nie są specjalnie, że tak powiem, jako emocja zbiorowa nie funkcjonują, że na przykład nie wiem, że jakaś pani na przykład straciła cztery najbliższe osoby, cztery najbliższe osoby, po czym słyszę, że ona w sumie sama to się zaszczepiła, ale, ale córkę to już chyba nie, bo w sumie dziecku to ona nie chce tego robić. I to już wracamy do tematu przed chwili o czy no
1: jest... takiej głupoty,
0: że takiej głupoty to ja już nie rozumiem, naprawdę. Kiedy ktoś osobiście jakby tragedię potworną, potworna go spotkała, i on cały czas te swoje pierdoły stawia ponad ludzkim życiem swoich najbliższych. I to jest.
1: Ja tego nigdy ja nie truś, znam. Ja nie chcę tu wracać do tego tematu i nie, nie, nie będę całej historii opowiadał, ale w tym tygodniu naprawdę u siebie w audycji szyderczej, która jak wiesz jest szydercza i tak dalej, ale czasami tam w związku z czym tam sobie dworuje zwykle i szyderzymy rano u mnie, natomiast raz musiałem w tym tygodniu, chyba wczoraj czy przedwczoraj musiałem przerwać audycję, dlatego, że mnie tak po prostu powiedziałem o pewnej historii, bo pracowałem kiedyś na oddziale dzieci onkologicznych. I, I jak przeczytałem wyborczej ten artykuł z Wrocławia o tym, że sześcioro dzieci, co najmniej tych sześcioro dzieci, które zostało tam w tym tekście wymienionych, po przebyciu choroby nowotworowej, po, po walce wygranej walce z nowotworem to były dzieci od półtora roku do 14 roku życia, wróciły do domu. Tylko po to, żeby się zarazić koronawirusem i umrzeć, ponieważ rodzice byli niezaszczepieni, a jak rozumiem, jak byli niezaszczepieni, w związku z czym też podchodzili z pewną dezynwolturą do obowiązków i tak dalej, do tych obostrzeń i tak dalej, no bo inaczej, bo osoby zaszczepione, nie wiem czy zauważyłeś, to jest też tak widać. Jak widzisz kogoś w maseczce, to możesz być pewien, że jest zaszczepiony, nie? Bo to, są, bo to jest ogólna taka świadomość, od razu buduje. I, I dlatego, wiesz, no aż musiałem przerwać, po prostu sobie wyobraziłem nawet tę walkę tych dzieci po prostu. Ja pamiętam te dzieci takie, które potem musiały się zderzyć, wiesz, i przegrały z głupotą najczęściej więc co my tu będziemy mówić Wieś, jak, człowiek jest pod, jak ktoś jest w stanie narazić własne dziecko to już dalej nie ma, nie? to jest ściana jest to, to, to jest po prostu ściana to, to nie możesz wyobrazić sobie gorszej rzeczy niż nawet no tak jak ty mówisz, że ta pani powiedziała nie, bo tam dziecko nie będę nie, nie będę szczepiła tego dziecka, bo bo bo, bo mu nie chce tego robić, no to co mu chcesz zrobić, jak cztery osoby zginą ale mówię, ale taka świadomość, to co było na przykład po grypie Hiszpance, zobacz jak na przykład szczepienia na grypę, jak się zdarzyły szczepienia na grypę, nie było aż aż takiego dramatu, po tym jak Przeżyła Europa Hiszpankę. To po prostu był taki strach społeczny, strach ogólny, który wiesz, pozwolił wtedy powiedzieć, dobra, walczmy z tym. A w Polsce rozumiesz, to wszystko się przeszło, dzieciom zakazali z psami wychodzić. Pamiętasz, jak musieliśmy mieć te obostrzenia, takie do lasu można było wchodzić, potem nie można było wchodzić do lasu, na siłownię można było wyjść, ale jak się zapisałeś do klubu przeciągania liny, to już mogłeś iść do tej siłowni. To takie było cały czas takie, wiesz, takie Biedronka była cały czas otwarta, i pamiętam ten sportowiec Debil, który wyszedł i powiedział, jeszcze w czasie tej pierwszej tej pandemii, który wyszedł i w telewizji go wpuszczali do telewizji, żeby on gadał o tym. On mówi, no nie ma żadnej tą pandemia, to nie jest groźna. Ciekawe swoją drogą, czy żyje dalej ten sportowiec, że pandemia nie jest groźna, bo jakby była groźna, to by, to by pracownicy Biedronki poumierali, nie? I taką miał diagnozę społeczną, no, rozumiesz, przeprowadził. Taki dowód medyczny przeprowadził, rozumiesz? Także, także o czym my tu, o, o, o czym my byśmy tu, wiesz, mogli gadać. Mnie to, mnie to właśnie wkurza, ale zobacz, no i potem coraz mniej się dziwisz tymi 35% na ten PiS, nie? że to, wiesz, jak słyszysz tego durnia Czarnka, który opowiada o tym, że, że on chce zmniejsz, skrócić, ten, teraz już wiesz, wpadł w panikę, <grym> nie wie co ze sobą zrobić, ale jeszcze tydzień temu czy dwa tygodnie temu on postulował skrócenie okresu tej, no, odosobnienia, do trzech dni, rozumiesz, że, że, że jak u kogoś stwierdzono COVID to na trzy dni miał się e, e, tylko, wycen. Tu po prostu wiesz, e, e, nie wiesz co na to zareagować, no, bo zobacz, bo, jaki my ty masz argument do rozmowy z takim czarnkiem, wiesz, staniesz do rozmowy z takim durniem i no i co powiedz, jak on ci takie zdanie powie, no to ty, naj, ty wpadasz w stupor, no wiesz, albo, no bo każdy argument, którego użyjesz, będzie cię ośmieszał, bo będziesz wyglądał jak, jak człowiek dyskutujący z, wiesz, z materacem, no, a, a to jest śmieszne, tak, jakby cię ktoś patrzył, że dyskutuje z materacem, no to patrzy, no to chyba debil, no, rozumiesz, w związku z czym, no to jest takie takie żałosne, to jest to samo to z tym chorałą właśnie, wiesz, ci ludzie idą i do niego gadają, ktoś jakiś, tak jak teraz o tym TVN-ie, oni, oni chcą petycję pisać do, do tych albo żeby znaleźć kręgosłup u Dudy i znowu wyjdą jak wtedy pamiętasz, co yy, zawetował jeden ten sądowy jakiś taki punkcik jeden tam zawetował, niby zawetował, bo on potem zrobił go jeszcze tak, gorszego a, a, w ogóle,
0: a w ogóle on zawetował tylko dlatego moim zdaniem, że wtedy ta ustawa się okazała wewnętrznie sprzeczna po prostu, bo tak szybko ją robili, że nie zauważyli Uważyli, że za
1: jakiś tam A pamiętasz, jak ludzie stali pod pałacem i krzyczeli dałeś radę? Pamiętasz? Pamiętasz? A ja wtedy już się za głowę powiem, jakie dałeś radę? No przecież to jest. To jest przecież to zbrodnia się. Znaczy, no nie, że zabił osobiście tam ludzi, ale przecież to. To jest. No przecież to jest niszczyciel konstytucji, Jakś tak. Jak można krzyczeć do gościa dałeś radę? I teraz oni znowu gadają o jakimś, jakimś kręgosłupie, o tym, że ciekawe co zrobi prezydent. Co Was to interesuje? Wy się, wiesz w tym tv Wy starajcie się, żeby Amerykanie coś powiedzieli, rozumiesz, żeby zagrozili, a nie tam, co powie prezydent, no tak jak wiesz, co powie tata, co powie tata, co za różnica, to jest idiota, To, 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 to nie masz jakby... Wiesz, domaganie się czegoś, jakieś tak jak rozmowy, nagle oni biegają za tym posłem, jakimś tam, kurde biegniesz za Suskim, zapytać, dlaczego oni pytali, panie pośle, czy panie przewodniczący, dlaczego pan tak procedował te, te, w, tym, w tej komisji? No co on ma powiedzieć? No, po co oni biegną za nim? Że wiadomo po pierwsze, że on nic nie powie, a po drugie, że jeżeli się potknie, przewróci i będzie musiał coś powiedzieć, bo go dopadną ze wszystkich stron, to powie, że to w imię wyższych wartości piękna i, i w ogóle na ten. No, to w ogóle, wiecie mnie to strasznie przeraża. Takie, takie traktowanie ich poważne na przykład to, że wzięli udział w tym głosowaniu, wiesz, oni mówią tak, najpierw rozumiesz, na tej komisji, właśnie siedzą i oni mówią tak, to jest bezprawne, tego nie ma, kto przeciw? No kurwa. Przepraszam, no albo, albo tego nie ma, bo to jest bezprawne i nie biorę w tym udziału. No bo jak można z, z świadomie, to oni biorą świadomie udział w przestępstwie, tak? To, to, to teraz prokuratura może im, im jeszcze, że oni świadomie brali udział w przestępstwie. Skoro to jak prokuratura uzna, że to było przestępstwo, to siłą rzeczy oni muszą też być za to odpowiedzialni. To jest absurd, po prostu absurd go nie absurd, bo oni wyjść tak powiedzieć, przepraszam, no to się nic, nic się tu nie odbywa. My tutaj nie wiemy, za trzy dni przyjdziemy w poniedziałek, tak? Bo pan tutaj ogłosi przyjdziemy. To jest po prostu po prostu jakaś, jakaś aberracja. No. Chociaż wiesz co,
0: chociaż ja się z tobą zgadzam, ale z drugiej strony czasem sobie wyobrażam, jak ja bym był w sejmie i co w takiej sytuacji robić Bo jesteś wybrany po to, żeby reprezentować ludzi, żeby bronić ich praw, interesów, żeby realizować swój program. Ja byłem parę razy na komisjach Sejmowych i faktycznie. Jest to trochę frustrujące, znasz mnie, ja jestem zawsze dobrze przygotowany. Tutaj mam w punktach wypisane co chcę, prawda, na przykład dyskusja o nie wiem, systemie emerytalnym. Miałam wypisać po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte. No i przychodzę na taką komisję. Jakiś Sprawdzę
1: wam, że nie zawsze ma to mądrze, ale zawsze w, ale zawsze w punktach.
0: No i tak siedzę i mówię, no to zaraz im pokażę tutaj, prawda, tym posłom nieprzygotowanym i posłankom, kto tu jest tak naprawdę ma wiedzę i wizję, tak? No i wtedy nagle, jak, jak już mam zabierać głos, nagle jakiś pisior mówi, przepraszam bardzo, ale tu punkt 48, przechodzimy do głosowania. Pierwsza, druga, szósta, ósma, 40, czterdziesta, ósma, pięćdziesiąta, pierwsza poprawka razem. Więc ja mówię, ale zaraz, jak chciałem o 40 powiedzieć coś. Nie, nie, tutaj strona społeczna milczy teraz. No to tam ktoś z opozycji, jakaś, nie wiem, Gasiuk, Pichowicz czy jakaś inna. Mówię, ale panie pośle, to w ogóle pan łamie prawo procedury. Proszę nie przeszkadzać, bo wyłączę pani mikrofon, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, dziękuję. Koniec posiedzenia. Ja mówię, zaraz, ale miałem zabrać głos. Proszę nie przeszkadzać w posiedzeniu. Ja mówię, ale zaraz, zabrać głos. Posiedzenie już się skończyło. No i wtedy, wiesz, <śmiech> człowiek, jak widzi coś takiego, no to tak pięć razy się przygotuje merytorycznie, jak ja jestem, mówię, zawsze przygotowana. a po tych pięciu razach chcę mi się cholera, jakby tu im przynajmniej trochę tego piasku tam też prychę wrzucić, żeby przynajmniej im zepsuć humor, bo ja muszę powiedzieć, że czasem też sobie myślę, że ci posłowie opozycji, no z jednej strony no często nawet w tym programie kpimy sobie z nich, że są słabi, kiepscy, też nieprzygotowani, ale z drugiej strony, no ja oczekuję od posłów i posłanek, żeby byli świetnie, merytorycznie przygotowani, mieli wizję kraju, ustawy, to co ja też myślę, że dobrze potrafię robić, ale Będąc w przypisie takim dobrze przygotowanym posłem, to w gruncie rzeczy mówię, przychodzisz na taką komisję i w ogóle, jak wiedzą, że jesteś dobrze przygotowany, to tym bardziej ci dadzą 30 sekund, jak dobrze pójdzie, tak? A później jeszcze na sali plenarnej, no tak jak to dzisiaj było z tvn em Przygotuje człowiek na przykład 6 na serio argumentów, dlaczego ta ustawa o tvn nie jest zła. Ja tutaj mam tą kartkę przygotowaną, a pani Witek mówi: dyskusji nie
1: przewidujemy.
0: No i tam ktoś mówi, ale zaraz tam przecież I... zgodnie z ustawą przewiduje.
1: Proszę nie przeszkadzać. I jest, no i... ale... Ale no to oni wiedzą, że tak jest i powinni na to też być przygotowani to mają przygotowanie, tak, bo oni mają te kamery wystawione, mają te mikrofony od razu wystawione przed tym, idą te swoje odczyty robić na zewnątrz od razu, ale tutaj w tym przypadku, Piotrek, mi chodzi o to, że oni mogli sobie powiedzieć to, co tam mieli, tak, zgłosili ten, ale na końcu powinni powiedzieć, jak to było, że głosujemy, no to mówię, ale w czym? Nie, nie, jak możemy głosować, jak tu się nic nie odbywa? tak? Bo oni pamiętają, że tam była ta awantura, taka, no, nazwijmy ją dyskusją, <śmiech> przy, dużym, przy dużej woli, takiej, wiesz, no żeby... nie, I, powiesz... I chodzi o to, że moim zdaniem nie powinni tam, w protoko- żeby w protokole nie było wpisane, że ktoś z nich brał udział w tej hucce, no bo albo bierałeś udział, albo tego nie było. Jak mi potem Katarasińska-Śledzińska wychodzi i opowiada, że, że wzięła udział w czymś, czego nie było, no to, no to i, i ten, no to ja mówię, no ale no to głupia jesteś, no przecież siedzisz w tym parlamencie 30 lat, tyle co PRL, się skończył, to ona od tamtego czasu siedzi w parlamencie i ona nie wie, jakie są że nie należy brać udziału w czymś, co jest nielegalne, bo ona mówi, że najpierw mówili, że tego nie ma, tak, bo potem, że jest nielegalne, no i potem w tym nielegalnym, tym oni się pod Pisali swoim, wiesz, przyciskiem w czerwony przycisk. Wiedząc, mało tego. Jeszcze najgłupsze, bo że wiedzieli, że przegrają, w związku z czym to, czy oni zagłosują, czy nie nie miało znaczenia, bo gdyby oni mieli cień wątpliwości, że może któryś tam z posłów się pomyli albo nie wiem, któryś z tych tych posłów, to to tam przypomnę, że na komisjach podnosi się rękę, w związku z czym oni widzieli, że jak pierwsi tam podnieśli ci za, no to już koniec było.
0: Więc pod tym względem, tak sobie teraz pomyślałem, co jest bardzo smutne, jak chodzi o jakość demokracji, więc w takiej sytuacji to chyba najlepszą opcją dla tych posłów i posłanek opozycji byłoby zrobić coś, że tak powiem po Monty z zupełnie innej beczki. Mianowicie na przykład, nie wiem, przyjść i zacząć skakać po stole w tej, we w tej na przykład przykład, mikrofony każdy i biegać w kółko i po prostu zabrać również mikrofony tym posłom piszą i biegać tam, nie wiem, w jakichś dresach ubrać, albo żeby tak, żeby jak się wywrócić, żeby sobie krzywdy zrobić, jakieś grube ubranie. ale no oczywiście, przykład, że tak. I na przykład śpiewać jakiś tam, nie wiem, w las
1: kotek. Kolędy nie nie chce zaśpiewają. Ja tak, kolendę się... śpiewają i
0: tak w kółko. I tam śpiewając, machając rękami na przykład tak, że rzeczywiście przeprowadzenie głosowania w takiej sytuacji byłoby utrudnione. Więc być może w ten sposób przynajmniej... Tylko mówię, o tyle mnie to martwi, no bo to rzeczywiście jest no, jakby śmierć takiej merytorycznej demokracji parlamentarnej, tak? No, no ale rzeczywiście to, to, to jest jakby wina władzy oczywiście, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście opozycja uważa, że to jest totalnie nielegalne, to może trzeba było zrobić jakiś, nie wiem, jakiś tam strajk okupacyjny, jakąś blokadę mównicy jakieś tam nie wiem wyniesienie kilku stołów z sali albo i złożenie albo wyjść
1: spektakularnie na przykład z okrzykami jakimiś no nie wiem cokolwiek byle nie głosować no, w tym no bardzo mi się podoba twój, twój pomysł żeby coś na przykład zrobić jakiś happening nie jakiś taki wiesz coś takiego że nie wiem niech by zbudowali ludzką wieżę prawda jakieś takie żeby żeby pokazać oczywiście tylko oni się boją widzisz że ich zaraz pokażą w tym programie w tak, telewizji tak. że że Cholecka, o nich coś źle powie, tak jakby to miało no jakiekolwiek znaczenie dla ich elektoratu, rozumiesz? Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Oni tego nie wiedzą. Oni przepraszają, nie wiem, czy zwrócić uwagę, jak oni przepraszają, tak. jak oni dbają o to, jak, jak dbają o to, że, że żeby przypadkiem nikt nie, nie pomyślał o nich jakoś tam, że są śmieszni, nie? I to w tym, żeby nie nikt, nie nikt. Tylko, że przypadkiem ta prawa strona nie pomyślała, żeby nie można było. Przeciwnie, oni powinni wiedzieć, że im bardziej sobie z nich jaja robią te różne fezety i inne te cienkie lówki, te vpowe, to im przybywa. Im przybywa, oni powinni wiedzieć, że, że im tam jest gorzej to znaczy, że jest lepiej z drugiej strony, bo, bo ja na przykład nie mam poczucia zażenowania, jak się śmieją z jachiry. Ja mam czasami poczucie zażenowania, jak ona wierszem mówi, bo, bo, tak bo, prawda, tak. bo umówmy się, że, 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 że nie jest to klasa światowa, jakby można powiedzieć, ale ale wiem w wie, jej intencje, wierzę, tak, że ona ma tam słuszne intencje i okej, okay, tam mówię yy, spoko. I proszę, Ale czy oni z niej zrobią, czy na przykład tego Franka jak z jak tam biegał i oni tam robili z niego śmiechy, że on się przewrócił. Naprawdę na mnie zdanie pani Holeckiej w kwestii pana Franka z nie pomaga mi, ani nie przeszkadza wyrobić co o nim zdanie, bo ono się nie liczy po prostu. To zdanie tak, albo Koleckie mieli... nie ma żadnego znaczenia.
0: Albo, mogli, albo mogliby zrobić happening, którego mieliby od razu jasną wykładnię w tych wszystkich mediach, również liberalny wszędzie, że na przykład by, nie wiem, na przykład by wzięli jakieś nie wiem, mikrofony czy nawet no, na komórkach by dali do mikrofonów i nawet głośno w komórkach synchronizować, że na przykład wszyscy by puścili w trakcie, jakby pisior zaczynał posiedzenie komisji, na przykład chrumkanie bardzo głośno. <śmiech> chrumkanie i później jakby się o co chodzi? No chodzi nam o to, że właśnie pisz właśnie jak, jak takiej świnie, coś bezmyślnie recytują tam. I mogliby się intelektualnie dorobić, że jest sztuka jonesko-nosorożec na przykład. No i to i mogliby przy okazji połączyć subtelność z pewnym przekazem dla społeczeństwa jednak zrozumiałym, tak? Że tutaj świńskie obchody, obrady, które nie mają nic z demokracją. No ale
1: cokolwiek mogliby zrobić, kurczę, a to jest takie, wiesz, najgorsze co mogli zrobić, to wziąć w tym udział, rozumiesz? Tak? Zresztą tak samo jak te wszystkie, wiesz, konsultacje z premierem, Kulne. jak ja słucham, że oni się tam, że premier ich zaprosił na konsultacje i oni tam idą, nie? Ja mówię, no ale co? <grystanie> <grystanie> ale co? To tak jakby mnie zaprosił na konsultacje któryś z tych Karnowskich, ja tam nie, nie kojarzę któryś, ale z tych brązowych języków. By mnie zaprosił na konsultacje w kształcie, jak ma być rynek medialny i ich zdaniem ułożony w Polsce, nie? I ja miałbym dyskutować z tym Karnowskim. Kiedybym wiedział, że on ma i tak tam już ustalone wszystko, że tam ten, to po pierwsze, a po drugie, że w ogóle z tym człowiekiem, tak, którego ani szanuję, ani lubię, ani cenię, no nijak, nie jest. Ja mam tam przyjść i tak powiedzieć, no dzień dobry, panie Karnowski, ja tutaj nazywam się, nie wiem, Krzyżaniak albo Michnik i tak mam przyjść bo że mam z panem tutaj zaszczyt rozmawiać, no nie, i, i też nie wiesz jak się zachować w ogóle, nie? Jeżeli jeżeli już byś miał tam przyjść. No w ogóle po co? To do to nie ma takich, nie ma takiej możliwości po prostu, oni chodzą, ten tam wyjdzie od razu i obaj wiemy co powie, tak, ten budka tam, że nie ma na to zgody i, i kurwa wyjdzie i no i okej, okay, no i premier się zesrał, tak, ten, ten Morawiecki, że nie ma na to zgody, schował swój nos, tam. a jednak, nie, taki serial był w, TV, w Polsacie, nie, niemożliwe, a jednak, I, nie, 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 to było lepsze, nie, prawdopodobne, a jednak tam miały być sytuacje z życia wzięte, pokazywałem. Więc, więc tak, tak, tak się to się... Mnie to I mnie to zawsze wprowadza w taki... No bo człowiek by, wiesz, ja bym chciał mówić dobrze o tej opozycji, byś chciał pewnie, żeby to się jakoś tam jakoś to się toczyło, no i tak. No ale nie sposób jest nie, nie, nie wytknąć im, te, im tego po prostu, że, że no po co to co za gra w ogóle? Jakiego gremo Właśnie to jest Paweł. Jaku znowu piszę, pomidor zawsze mówi. On właśnie nie mówi pomidor, tylko mówi jak ten, ale to jest dobry pomysł w ogóle. Właśnie pomidor. Rozumiesz, wejść na przykład tak, jak wchodzą do tej telewizji publicznej, nie? Wyobraź sobie, siedzi sobie taki z koalicji obywatelskiej, tak samo ten z lewicy. Tak siedzą, nie? Ten z PSL, znaczy, ten PSL to nigdy nie trzech nie wie, co on tam po... <laughs> To nigdy nie wiadomo, po której stronie jest tak dalej. Ale siedzi ten z lewicy, z Platformy i tam jakiś tam jeszcze... ten. I oni by siedzieli i mieli tylko jedno. z jakby by siedzieli jak ten jak ten co chrumka, to oni by siedzieli na każde pytanie, jak ten tam odpowiada, pomidor.
0: Albo, albo jeszcze jest inna taka formuła. Panie, daj pan spokój. Taki właśnie tam rachoń mówi. No i co ten tu zrobił?
1: Panie, daj pan spokój. <głos> Na przykład. Ale rozumiesz, ale żeby to robili zgodnie, nie? Żeby, tak. żeby to tak robili zgodnie i to nie przez jeden dzień czy tam coś, tylko że, tylko że oni, widzisz, problemem jest, mi się wydaje, problemem jest ego. Rozumiesz? Tak, U nich ego, każdy tak. ma... Ma, ma problem z tym, że a jednak bym nie chciał wyjść na durnia, chcę powiedzieć, ja im dam do teraz. Teraz jak ja im powiem, a to nie jest. A
0: najśmieszniejsze jest to, że, że te kulaski tam i inne, to, to próbując mówić coś sensownego wychodzą znacznie bardziej na durnie. No nie daj pan
1: spokój. Dokładnie, albo nawet pomidor. Nawet tak. jakby Bocian mieli powiedzieć, rozumiesz? To wszystko, co tam wiesz, bo w ogóle kwestia, dalej ja opowiadam kwestia. Yy, Próby merytorycznej rozmawiania z idiotą zawsze będzie się kojarzyła z tym, że stoi, gada dziad do obrazu, obraz ani razu i, i wychodzisz, zawsze wyjdziesz na głupka, bo z perspektywy jak na ciebie będzie patrzył, to tak jak gadasz czasami jak na początku pamiętasz, jak się telefony komórkowe pojawiły i słuchawki były pamiętasz i ludzie chodzili nagle po ulicach i, i nagle gadali. Nie? Kiedyś jak widziałeś człowieka, który gada na ulicy sam do siebie no to dziwne, nie? I przez jakiś czas się trzeba było przyzwyczajać do takiego widoku, nie? Że siedzi na przykład człowiek w autobusie, ręce ma tak założone, no i wczoraj poszedłem do kina, no i siedzisz obok niego, patrzysz, tutaj nikogo wokół nie ma, a on wiesz, no i fajny film wczoraj widziałem, było tak i tak, nie? Patrzysz. I tak... I ci no ludzie, którzy to... przychodzą do tej telewizji, oni tak właśnie wyglądają. Jakby gadał, wiesz, przecież ich tam nikt nie słucha. Jeżeli ich słucha, to tylko po to, żeby odpowiedzieć, wiesz, wpysk dać. I oni tak, takie to żenujące. A jakby zrobili, może byśmy zaproponowali im tam, niech idą, niech właśnie mówią, daj pan, panie, daj pan spokój. Wiesz, żeby po albo, prostu się albo dogadali. Głupi,
0: no. Albo głupi pan jesteś. <śmiech> Coś jest takiego.
1: Ale taką, wiesz, hamówę, nie? Albo na przykład tak, a bub, pan lubisz? To jest też dobre. <głos> Ten do niego coś tam. No a tutaj ale, ale, sytuacja ale... gospodarcza, jakaś tam, jak tutaj z tą, jaki pomysł ma Platforma na walkę z inflacją? A bub, pan lubisz? <głos>
0: Albo, albo wiesz no, bo jak ja na przykład kiedyś tam byłem, byłem w studiu z jakimś tam, nie wiem, czarneckim czy, czy, czy jakąś Kępą, <śmiech> skarzało mi się w dawnych, dawnych latach, to przyjmowałem taką strategię, w związku z tym, że oni mnie słabo znali, to ja przyjmowałem strategię, że rozmawiałem o pierdołach zawsze przed programem, czyli na przykład tam coś tam Kępa nawija i tak mnie zagaduje, mówię, to było 7 lat temu, a ja do niej coś tam, coś tam mówię w duchu, a swoją drogą to Wyspy Kanaryjskie są ładne. Wiesz, tak, tak, tak od czapy zupełnie. I później jak na wizji się spotyka, zaczynaliśmy, to jej się wydawało, że ja to jestem w ogóle spoko gość. Tak? Że w sumie, ja, ja, a ja wtedy zaczynałem, że tą pani to w ogóle ma straszne, te poglądy obrzydliwe zupełnie. W ogóle co pani sobie wyobraża, że mnie jeszcze się próbuje ze mną bratać, ja sobie nie życzę. I, i czy, czy, czy jak Czarnecki tam do mnie gadał właśnie też, też przed programem, to właśnie o, tutaj możemy pogadać i on mówi no, na pewno się zgadzamy, że Jan Paweł II był wielkim Polakiem. Ja mówię, zupełnie się nie zgadzamy. Moim I zdaniem był dosyć strasznym typem. Tak. Tak. I, I może to, i, i, tylko że może, wracam do tego, że może oni powinni to na wizji prowadzić, tak? Nie właśnie, no bo jednak wtedy to były takie dyskusje w miarę neutralnie prowadzone, więc jak idą do TVP, to może powinni swoją drogą, pani Rachoń, nie, nie pan ostatnio, na wakacjach byłeś. <śmiech> na przykład, no, dlaczego pan mnie o to pyta? No Chcę być miły dla pana, bo te pana pytania są tak głupie, że nie ma sensu o nich rozmawiać. No to może porozmawiajmy <śmiech> o czymś, co będzie. Jakoś Ale pan. nie,
1: widzisz, tu już jest, tu już, tu już idziesz za daleko. Tak, wchodzisz, tak, wchodzisz masz rację. Nie w... masz, nie, nie, właśnie, bo na tym polega, nie, że mówisz tylko to, co powiedzieć, tak, tak, nie i nie, nie dajesz się skręcać w tak. nic. Mówisz pomidory, i koniec, a Bóg pan lubisz. A tamten mówi, no ale co pan, co pan tu, no nie wiem, bo pan lubisz? (laughs) I już, no. Czy czy możemy zmienić temat? No dobra, a fasoę pan lubisz? Nie, nie, właśnie nie, lecisz kurwa bobem i, i wszystko, wiesz, Taka akcja, na przykład Bup Pan Lubisz, w ogóle taka akcja, wiesz, hashtag taki Bób Pan Lubisz, powinno być wśród wszystkich i każdy, kto przyjdzie do mediów publicznych, obojętnie, Radio Polskie, Radio 24, te wszystkie ich ale, nie wiem. No, ten...
0: Ale wyobraź sobie teraz Bup na Pan przykład lubisz? wyobraź sobie takiego mojego w cudzysłowie ulubionego kulaska i tak idzie do Rachonia i ten Rachoń mówi, no i co tutaj tu Tuzkuj, taki taka kulasek, taka walka widać w nim na twarzy, ciszej po chwili Rachoń. No dobrze, to jak to było z tym? Czy Bóg pan lubisz? Kartkę taką! Kartkę bym udali, by by nie wygłosił tego.
1: Kartkę bym udali, tak, a Bóg pan lubisz. Się, to zobacz jak,
0: jak w amerykańskich serialach: czy się przełamie? I w takim łamiącym się głosem: Czy bób pan lubisz?
1: To byłoby wzruszające na swój sposób. Bo to jest, no nie, bo problem z tym problem z tym jest taki, że niestety oni mają tak ego rozdęte, że każdy z nich jest tak. przekonany o tym, że on, że ta jego, wreszcie ta tak. jego wypowiedź przełamie tych, ten, ten monopol tej głupoty w tym TVP i w ten
0: I później się spytasz takiego kulaska, dlaczego ty właściwie nie powiedziałeś, czy był pan Lubisz? On powie, nie no bo bo ja jednak chciałem wnieść coś merytorycznego. Chciałem
1: jakieś głupoty totalne. I on sobie wyobraża, że nie wiem, że za którymś razem ten rachoń właśnie powie tak, ja pierdykam panie kulasek. A ja przez tyle czasu nie pomyślałem o tym. Przepraszam pana za wszystko co mówiłem o Lewicy. Po prostu uważam, że nie, nie, no zmienił pan moje życie teraz, nie, i tam papiery, pan dajcie mi tu papiery, podpisuję wypowiedzenie, nie będę tu łgał więcej nie wiem, oni naprawdę tak myślą prawdopodobnie, że, a poza tym tak. oni myślą, że pewnie, że siedzi tam jakiś człowiek, że już nawet jak ten, w tego rachoniach nie wierzą, że on to zrobi, to myślą, że tam siedzi jakiś człowiek, na przykład taki, wiesz, siedzi elektorat PiSu, nie, patrzył, ty, Zocha, ale ten kulasek to jest jednak gość. I, on, I ona mówi, jak, tyś, jak będą wybory, to głosujemy na, na kulaska. Nie? A skąd on jest? No jak skąd? Z lewicy taki mądry, to tylko lewicy nie idą. Tam woła ten zadłoń do Maćka, niech przyjeżdża z Anglii trzeba zagłosować na kulaska i on naprawdę sobie takie rzeczy wyobrażają prawdopodobnie że że oni zmienią zmienią, świat w ogóle tymi swoimi klęćbami a tam po pierwsze nikt ich nie słucha ani z jednej strony, czyli ani tam w środku ani z z drugiej strony masz alternatywę taką że odpalasz TVN, na przykład, wiem, przypierdzielam się i zaraz mi będziecie znowu mówić, że, że jakiś tam nie lubię tvn ale a naprawdę nic nie mam poza tym, że mnie śmieszą czasami, ale słuchajcie, nie zgadniecie, kto skomentował, kogo poprosili o skomentowanie sytuacji Lex TVN, nie? No jak myślicie, tak strzelajcie, nie, kogo mogli. Pani Elżbieta Jakubiak, nie? Dawna, e, dawna pisowa, która tam, którą wywalili za, e, za zbytnie, tam e, nie wiem, e, za takie tam jako za mniejszewiczyzm, czy, czy coś takiego, za to, że za mało chciała, czy, czy coś takiego. Ale e, co ty
0: zwróciłeś uwagę, że teraz, PiS, że teraz te media liberalne bardzo często zapraszają resztki gowinowców, którzy to gowinowcy nagle są po prostu. Czystością moralną, etyczną, wzorcem wszelakich cnot. No, przecież jak Gowin przyszedł, tak.
1: no, przecież jak Gowin przyszedł przed, tuż przed, nie wiem, może to akurat spotkanie z panią z panią Olejnik spowodowało, że, że trafił do szpitala a potem, że po prostu już pierdolca dostał już kompletnego, bo, bo tyle nagle musiał opowiedzieć, że pamiętam to jego zdanie, on mówi, że nigdy nie stracił kręgosłupa i tak dalej, że uratował Polskę na ile mógł po prostu, że on tam był Walenrodem w tym całym rządzie. To po tym. Muszę powiedzieć po takiej wolcie się wcale nie dziwię, że, że mu się coś, że musiał odpocząć. No tak to określę, bo nie będę się nigdy śmiał z osoby, która trafiła do, do, w takie miejsce i to na dodatek z depresją. Natomiast, natomiast chodzi o to, że faktycznie no, oni są teraz takimi, no ale wiesz, na no, co się dziwić, jak, jak ta, Kluzik, Rostkowska, Poncyliusz, Kowal, to są teraz posłowie Platformy Obywatelskiej, czy szerzej tam Koalicji Obywatelskiej i, i, i klękają, wiesz, ten Poncyliusz, że, że go z partii nie wyrzucili, z tego klubu, jak on tam klęknął do tych butów, się modlił, to, 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 to już w ogóle odpał, nie? No takich mamy kurde tych, no żenuła jakaś po prostu i to taka dosyć konkretna, nie? Pani Jakubiak z PiSu wyszła, ale PiS z niej nie. No ona, czy ona wyszła z spisu, Ją wyrzucili, bo ona sama nie chciała wyjść. To, to jest tak. też, to jest, ona trzeba to podpływać. nawet tak. tak jest, ona procesowała się o to, że ją niechybnie, jakby Piotrek miał związek zawodowy tam u niej założyć, to by ją musiał reprezentować jeszcze, że ją, że ją z pominięciem procedur eksmitowali z PiSu, Zresztą, żeby śmieszniej było, to przypomnę, że pani Kluzi Krostkowska, pani minister edukacji, też została wywalona z PiSu, a nie nie przyszła i ja powiedziałem, ja nigdy jej nie uwierzę. Nie będę miał do niej szacunku, bo człowiek, który chciał mi zrobić prezydentem Jarosława Kaczyńskiego, a przypomnę, że ona była szefową kampanii jego wyborczej, nie, więc nie będzie mi tłumaczył, jak mam żyć, ani, ani opowiadał mi ktoś, kto chciał zrobić prezydentem Jarosława Kaczyńskiego. Chociaż nie, Ci, po prostu...
0: znowu znowu wyjdzie ze mnie ten dobry, empatyczny człowiek. Muszę powiedzieć, że w pewnym momencie ten Jakubiak był mi wręcz żal. Czy tej kluzik Rostkowski, bo one wręcz do ciebie, płakały no, do tego obu, Kaczyńskiego, obu,
1: obu, tak, bo one go kochały,
0: tak? Ob, go kochały. Obie kochały. I właśnie, bo ja pamiętam, ja to było zaraz. Ja wtedy chyba pracowałem skąd on, w TVP i raz widziałem tą, właśnie tą kluzik po tym, jak ją Kaczyński wyrzucał, i ona po prostu prawie, że zapłakana tak na wizji mówiła, no ale no, ja bym chci- chciała wrócić, no właśnie ja nie tak, rozumiem, tak, dlaczego pan mnie nie lubi. I one się wręcz tak upokarzały, takie to było tak, aż smutne, tak, tak że myślę, że, że w ogóle, ja, ja myślę, że ten Kaczyński to jakiś sadysta. Kobiety w ogóle wpatrzone w niego. Chcą przy nim być, chcą razem z nim walczyć, a on bezwzględnie nie. Jest,
1: jest pamiętaj, że on jest demiurgiem, rozumiesz, to jest demiurg, no poza tym chodzący seksapil i tak dalej. No niestety pani, która była w nim najbliżej z nim była, nie żyje, prawda? Na raka zmarła pani pielęgniarka, która, która była, nie pamiętam Szczypińska, tak się nazywała. Ja ona była najbliżej niego, ona nawet była dumna z tego, że to jest akurat było ładne, bo ona była w nim naprawdę zakochana i ona mówiła o tym, że że po prostu on jest dla niej ten, to była nawet ładne takie po prostu, dwójka starszych ludzi, znaczy ludzi w starszym wieku, która tak odnalazła się jakoś, oni mieli taki film swój, taki przyjemny. Aniołki Kaczyńskiego, Gosia to nie, to były inne. Aniołki Kaczyńskiego to były takie młode, pamiętam kiedyś, panie, one zresztą, każda z nich, ma posadę w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej. Jedna tylko gdzieś tam wyleciała, bo się sprzeciwiła komuś. Nie pamiętam. Jakubiak, Kluzik, Rostkowska, Poncyliusz i jeszcze Kowal wylecieli właśnie za złą kampanię wyborczą. Kaczor przegrał i on miał do nich, że byli zbyt mało radykalni. A przypomnę, że to była ta kampania wyborcza, w której Jarosław na prochach tam przemieszczali go na tych prochach i ono opowiada, że na przykład Gierek był w pytkach. <grym> Tak, tak pierdzielno jak ten pomcyliusz w sklepie z butami nie tak po prostu zresztą to mu zostało chyba na tych samych prochach jedzie no bo ja, ja, ja wiesz Przypominam sobie te, te cały czas akcje z czwartą rzeszą, prawda? Jak tak usiadł tak. i wiesz, ocknął się czwarta rzesza, nie? I wszyscy... A on, a on potem jak się usłyszał, bo tam mu powiedziała tam ten Terlecki, który na pewno koło niego siedział, bo zawsze siedzi, i mówi, ty powiedziałeś czwarta rzesza, nie? On, ja, no, to, no to poszedł dalej, żeby nie było, że jest głupi, nie? Że nie wie, co mówi. No to poszedł tam, że ciężkie termina przychodzą na naszą ojczyznę. E, e, tam popłynął akurat Sienkiewicza tam czytał może nie do albo audiobooka jakiegoś tam, jest ciężkie termina przy ten właśnie powstaje film o Gierku, on już powstał Mateuszu, już powstał Gierka gra Misiek Koterski, co trochę mnie osłabia, ale...
0: A jak mówimy o Kaczyńskich, to ostatnio przyznam no jednak jakoś mnie to rozbawiło, bo to jest trochę jakieś takie alternatywy cztery, czy w ogóle bareja, mianowicie, że Kaczyński otwierał odcinek Autostrady imienia Kaczyńskiego,
1: tak, to było świetna. w ogóle poczekaj, bo ja mam fragment tutaj, dostałem od któregoś ze słuchaczy, genialny, proszę ciebie, fragment. Proszę ciebie, już, już, bo wiemy, że kończymy już audycję, a to trzeba. Uwaga, czy to jest to nie, jeszcze nie następny, no dobra to następna, ale to jest fenomenalne po prostu, była ta tablica, taka w ogóle jak tam się podniecają tym ludzie, bo oni tam mają ci spisu, dostają taki o jest, dobra, uwaga, jest bo oni dostają takie wskazówki, co mają na tym Twitterze tam napisać różni i między innymi kurde no, skasował ten, ten gościu to bo tu linka dostałem i kurczę skasował, a to pała jeden, a tam było, że właśnie PiS realizuje swoje te chwała PiSowi i i, i reszcie tam ten genialny tam taki wpis, podobał mi się, to za tydzień wam przeczytam, bo to trzeba językiem takim z kroniki.
0: Najwyraźniej faktycznie w tym tygodniu tych absurdów było dużo, bo nawet nie wszystkie omówiliśmy, bo przecież były jeszcze te, że spodnie rurki nie są normalnym strojem, więc to też takie... No bo nie są, na takiego, grubasa,
1: za... na takiego Grubasa jak ja naprawdę nie są. <laughs> ale przede wszystkim bo jeszcze w, twoj, w twoim podwórku, na twoim podwórku się tam wydarzyło, prawda? E, e, trochę w tym sensie lewicowym takim, no tam ten PPS-a e, założyli, e, nie wiadomo co na to PPS, ale e, do końca, ale założyli sobie coś takiego, po czym każdy w swoją stronę poszedł, w ogóle nie wiadomo, ja tutaj to jest właśnie, już chyba, nawet słuchaczy.
0: Chyba ma nawet powstać jeszcze czwarta lewica, dlatego że część patriotów SLD też już ma dosyć czaraztego, więc jak tak dalej pójdzie,
1: to niedługo będzie siedem lewic. Ale bardzo fajne są te, że czazasty zaczął obserwować na Twitterze konta wszystkich tych, którzy odeszli. Do tej pory nie obserwował i potem momentalnie jak oni odeszli, to, to zaczęli i tam to oni wrzucili te screeny takie, nie? Że tam Włodek czazasty właśnie cię zaczął obserwować. Bo oni odeszli do tej pory go jakoś nie interesowali teraz będą, będzie patrzył, co oni, co oni tam takiego mądrego powiedzieli. Także co, no musimy kończyć, bo 23. Musimy się też przygotować takiego rygoru, bo tak zostaliśmy pouczeni też, że był taki rygor, że zaczynamy punktualnie, kończymy punktualnie. Dzięki Ci Piotrze bardzo za dzisiaj. Za tydzień umówmy się, że porozmawiamy, znaczy w ogóle, że kiedyś musimy porozmawiać o Twojej lewicowej, ja Cię proszę, żebyś się przygotował na kiedyś. Dobra żebyśmy o tych ludziach, taki alfabet tych ludzi, z którymi tam miałeś, wiesz, tak coś na Kisiela, bo, bo tam są naprawdę, oprócz kulaska, tam są naprawdę wyjątkowe, nie nie są nie wyjątkowe prawda. postaci. Naprawdę takie, wiesz, że, że trzeba, że postać, takie posta- nie, taka postać, że lepiej posiedzieć, tak, to się tak kiedyś mówiło. <śmiech> Także to musimy kiedyś o nich opowiedzieć. Dzięki jeszcze raz, Piotrze. Pamiętaj, Dzięki, Piotrze. że Jezus nie zmartwychwstał, żebyś mi tutaj i nie zapomniał o takich rzeczach również. I co, do usłyszenia się z Wami wszystkimi. Piotrek, zapraszasz w środę o 17.00 na związkowy program. Ja zapraszam w poniedziałek o 10.00 na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydzery, czyli YouTube Wizjatele. Tele. I co, Jezus nie zmartwychwstał. Czujcie się dobrze. Dzięki Asiu za fantastyczną realizację. Pozdrawiam również Was. Trzymajcie się.
0: dobra Dobranoc.